0: 开始吧，陌生人你好，我是小宋，这是行远书画系列节目的第五期，也是《金陵爱书神曲》的完结篇。在一同回忆过童年旧时光，批判过当代怪现状之后，在本期节目中，我们继续在书与阅读的话题上向外延展，并尝试去讨论和理解网红书店。民营图书馆和名人读书会背后的商业逻辑，正如狄更斯所写道：“这是希望之春，这是失望之冬。人们面前应有尽有，人们面前一无所有。人们正踏上天堂之路，人们正走向地狱之门。但请你千万不要忘记，即使站在地狱，你也可以。”仰望
1: 星辰
2: 。开始吧。嗯，那我们先聊书店吗？先聊现在的书店。对，可以。之前我们也说了很多，呃，儿时去的书店，或者说是我们青年时代。啊，我我还正处于青年时代，青
1: 年
2: ，嗯，这<笑>去的书店。那么，呃，想问问这个邢远老师，呃，现在的书店你有没有很多的观察，或者说你去不去现在一种我们所说的就是新书店？那老派那些书店不一样的，因为现在主流的话，或者说其实他们也不一定是主流了，就是现在可以说是在媒体上或者说大家讨论中声量比较大这些书店、嗯，在我们看来都是新书店。嗯啊，呃，当然不是说他们不好，就是确实是跟我们那种以前逛的老派的书店很不一样，嗯、对。那么就是你,你有没有去过这样的书店
3: ？你你讲的这种书店呢？其实我偶尔也去，呃，因为我们是属于就是比较关注书的内容的这种读者，嗯，对于一个书我们来讲，一家书店好不好，在于里边能不能找到我们想要的书
1: 。那么事实上呢、嗯的
3: ，就是这种你讲的新派的书店。包括现在大家喜欢用的一个词就是这种什么网红书店，对吧？网红书店呢，它之所以能够网红，呃，无非就是它的主要是在于它的呃装潢呃设计啊、呃，就是比较特别，呃，那么、嗯、是的，那么这种。比较特别的这种呃设计呢，嗯，确实让人耳目一新，有很多人会去那儿呃看一看啊，打一打卡。但是就是慕名去的很多人当中，嗯、呃，有很多也不是真正意义上的读者，有点游客心态，就他去了以后，是的，呃、然后在那个漂亮的书架啊，或者是殿堂里，呃，摆个 pose， 然后照个照片、嗯嗯，可能从书店上拿一本书，任何一本书，他觉得就是书外观漂亮的，他拿在手里这张照片效果比较好的这种书，可能对于书的内容也没有什么特别的呃兴趣。呃，我偶尔去这个地方是什么原因呢？因为我们这种喜欢书的人啊，可能平常骑自行车，呃，路过一个地方，突然发现这儿有一家书店。然后我会进去，嗯，看一看、嗯。如果说，扫两眼，呃，扫两眼，对，如果扫两眼就完全不对脾气的话，我不会因为他的那个装修好不好啊，其实这个对我来讲都不重要。那么这个是我，嗯，嗯就是偶尔去，就是我很少会去，因为比如网上说，哎呀，最近这个城里开了一家什么书店，嗯，我会特意慕名去。我一般。可能对我来讲，这个没有太大的兴趣，我只会偶尔路过的时候，既然到了那边嘛，就进去看一看，这是一种。还有一种呢，呃，我们之前其实提到过，就是说线下书店、实体书店，人们还为什么要去？嗯、呃，除了这个比较资深的读者，他会有一两家特别心仪的书店，嗯、呃，他会定期去逛一外，很多书店可能他跟呃街上的那些时装店差不多。你走在那里的时候，之前一分钟可能都没有想去那家店，只不过在外边看了看，有兴趣才进去的、嗯、这种随机性的，对吧？啊、这是呃很多商店的一种心态，嗯、包括呃很多呃读者也是这样的心态，因为一般的一些读者啊，他可能没有呃特定的喜欢的书店，嗯，他只是在逛街的时候。呃，哎，这里正好有家书店，他就进去逛一逛。所以有的时候，嗯，我们会在那个逛书店的时候、嗯，我想 Stan 应该有这样的经历，就是你去了一家你你特别熟悉的书店，跟老板呃旋寒暄寒暄两句之后，然后你就看书了。然后这时候呢，要不然会进来一个人，呃，伸个脑袋进来，哎，老板有没有新华字典？那个老板说，对，这儿不卖新华字典。然后他就走了。还有一种说，哎，有没有小学五年级什么辅导手册？呃、然后那个人说没有，他就走了。就这种读者往往是什么呢？就是，呃，他可能知道家门口有家书店，他从来不去的。然后，嗯，呃、因为孩子急着要一本书
1: ，呃、然后他就
3: 说，哎，家门口不是有家书店吗？我进去问一下。嗯、没没有，他就他就走了。就这种其实有很多这样的人，那就说明什么呢？他说对这个书店本身一无所知。嗯对于他来讲，书店就是他们家门口的一家店。这个店可能就跟他平常不会去光顾的一家早点店，只不过今天家里因为不开火了，他才会去一下。嗯、这种其实很大部分的人其实是这样子，对吧？那么当然，我们之前聊到过新华书店。其实新华书店呢，它是一种什么呢？它是一种人们心目中觉得是的,是的，就是老派生意的一个代表。就是说，哪怕你从来不去书店的人、嗯，如果说你要想去买个什么书。那么对于他们来讲的话，可能首选就是新华书店。就是说，很多人去书店、嗯，可能不是资深的这个书友去呃实体店买书，可能就是跟我买买鞋子、买裤子是一个心态。就是说，哎，呃，我知道这个城里有家什么，嗯、这个是的，有个书店，呃，什么书都有。你新华书店就是一个什么书都有的书店，所以大家会会去，对吧？啊，然后你刚讲了，还有一种，呃，国内现在比较特殊的一种，嗯、呃，这种逛书店的一种、嗯、呃动机，这个可能在国外是没有的，就什么呢？就是因为要送孩子去辅导班儿，然、呃、后中间那个时间没法打发，这个呢会催生一种就是商机，<笑>就说你呃，比如开一家店。你选址在哪里？比如说，如果涉及到像中国这种，当然现在因为双减啊，其实这种教教培啊这方面又一下子就是一落千丈。嗯、那么，其实，在相当长一段时间内，比如说你要开一个呃小吃店，开一个咖啡馆，尤其是简餐店，你选在一个比较大的教教培中心旁边、嗯、那一定是个非常好的选址。所以，南京有一些书店。他当时布局的时候，就是在这种教培中心的附近。当然，这种书店，呃主要是跟教辅有关，就是卖教辅的。但是呢，因为我们知道那个，嗯、呃，除了卖教辅以外，他可能也会进一些别的货。那么这种书店呢，对于像我来讲，嗯、呃
1: 、
3: 啊，比如送孩子去那边，正好这个课一个半小时对吧？你说回趟家吧也不值得，嗯、呃，周围。比如说你找个咖啡馆做吧，不太符合我的那个就是那个消费习惯。习惯，嗯，因为我我平常也很少自己去咖啡馆喝咖啡的。但是我知道，比如说有我我有些同事啊，包括朋友，他们就是呃在咖啡馆里，呃就是打发那一个半小时的时光
1: 。嗯。那对我来讲
3: 的话，这种书店就是一个挺好的去处，我会在这个里边。然后呢，那个、教辅的书，呢，我肯定是不太有兴趣去看的。但是呢，因为那种教辅书店呢，它会有一些中学生指定课外读物。啊、呃，比如说什么，嗯，四、嗯、大名著啊，外<笑>国文学名著啊，什么之类的东西。那可能这时候你就会从书架上抽一本，抽一本什么呢？抽一本你其实你家里书架上也有，但从来没有拆过封的那个一本什么世界名著。嗯、然后你想，哎，既然在那边打发的一个半小时时光嘛，那就把那本书打开来看看。嗯，但你知道吗？因为这种书店里面书，可能你就不太会去消费，但是呢。嗯嗯是的，但是你可能会就在那儿，真的是你去几次，把、啊、一本书看完了。嗯，这个真的对不起那个老
2: 板、嗯，就是这个他<笑>他从一个就是你去阅读的一个点儿了啊。嗯，这这个、是一种。我说一下，就是比如说像我爸，我爸还去另外一种新式书店，这、嗯、对他来说的话就是很大的福音，就是什么，就是大商场里开的书店，嗯、因为我爸这个人对于逛街他是非常头疼的，嗯、他看到那些琳琅满目的商品，他他就是很犯晕、嗯，你知道吗？就是他，他比如说，我妈今天要买一个什么东西，可能约了，就可能我、嗯、我爸、我妈三个人约上我姑妈一起去买。嗯嗯、就是他进了那个商场，他就站不稳哦。他看到，他就觉得那个商品经济对他的冲击，你知道吧？对对对对,对,对他就觉得我我为什么在这里<笑>？就是我这些地，这个这个这个世界上为什么还有这种地方？对对对,对。这时候大商场里面，比如说顶楼，哎，开了一个大众书局，嗯、可能就是。我也我也不知道，但是这个的确挺常见的，对吧？现在那种大商场里面，综合性商场里面开一些书店，嗯、哎，我爸说那那我在这等你们，你们去逛，你们什么时候逛好了打电话给我，我我到楼下接等接你们。嗯、对这个这种业态呢，其实我还
3: 是蛮熟悉的，因为我我认识一些呃出版界包括书商的朋友，他这个。大商场就是呃，按照今天的话，可能说商场就说明你这个人比较老派了。这个叫 shopping mall， 对对吧？嗯。那种商业综合体，现在一般是这样的去叫法。这种商业综合体里面呢，他开个书店，哎、呃，有一个非常大的一个动机，就是引流。
1: 嗯
3: 。就是哎嗯、呃，什么呢？就是嗯、呃，像你爸爸呃去了这个地方以后，他不是头晕嘛？他就去了书店了。对。可是由于有家书店就把你爸爸留在这儿。留在这儿就可以让你妈妈呢更好的逛，这样的话呢，就是作为这个商业综合体来讲的话，就是他也同时把你妈妈留住。了，如果你爸老抱怨，那你妈可能去半个小时就出来
1: 了
3: ，嗯，对吧？对。但是因为有了这家书店以后，你妈就可以在里面逛四个小时。那么这时候这四个小时当中的这个他的消费，其实是由应是由这家书店做了一个后勤保障。那么，因为算了、嗯，因为你们逛了四个小时，不是累了嘛？那么中间你晚你中中饭就在这儿解决了，那么前面又对，
1: 增加了小
3: 费。哎，这种中，因为我有个朋友，他是做商业地产的，他跟我聊过这个事儿、嗯，有呃有几种模式，比如说。呃，你刚才讲的，我们刚才讲到那种网红书店，比如像中书阁啊，或者什么之类的，就他们是怎么运作、嗯，不太清楚。我知道，就南京有一家，因为我们这里不想给任任何书店打广告嘛。南京有一家，呃，有地标性质的这个民营书店，那、嗯、其实呢，就是说，呃，跟呃有很多商业地产呃的人去找他，就是希望呢，嗯、他们入住这个上上书梦，对对对，啊、嗯嗯，是的。那么甚至呢，给他们。就是给他非常好呃非常优惠的条件，比如说两年内就是免租，或者是两年内就是呃这个怎么怎么怎么样啊？那么他把你就是吸引去，那么你的条件就是房租啊，包括其他方面的这个条件都很优惠。那么他其实就是想通过你家书店去嗯、呃、引流，呃，这这是一个非常呃常见的一种。商业模式，
1: 嗯
3: ，那么甚至有一些商场，呃，还提出更优惠的条件。但是对书店来讲，它有个考虑，比如说我在这里开了一家新店，虽然我房租不是我的，但是那个装修总得我自己搞吧，然后我还得把书全部放进来。嗯、那么我既然有了商场，我还得雇两个员工在这儿看店，是、嗯、吧？其实还有包括水电，基本上都是有成本的、嗯。就不管怎么说、嗯，对于这家书店来讲的话，就是。在优惠条件下，他还得考虑到，就是扣除这些成本之后，他能不能运转？那么，所以我刚才讲的这个民营书店的话，它完全是民营的嘛，它后面没有太多的，就是投资人资本。那么你，你我们之前讲到的那种国内，比如类似于像钟书阁啊，或者像这种东西，它后边其实是有资本在支撑的。那么，这种有资本支撑书店的话，它可能我们刚才考虑那种东西，对他来讲都是小钱儿
1: 。嗯
3: 啊。然后这个有的时候有些书店，你看的 shopping mall 里面的书店啊，很有可能就是这个商业综合体的房地产开发商自己搞的书店。嗯、这个是的、哦，这个南京也有的，就是他自己搞了一家书店，嗯、然后去这个引流。这个有呃，等会儿我们因为会聊到那个网店嘛，就是说这个书、嗯，呃，它是一个什么样的东西呢？就是它。书店的这个消费者，呃，对于一家这个经商的人来讲的话，他是一个顾客的筛选。就说我们之前不是聊到过嘛，比如说你那个京东、当当，他一开始不是卖书呢？因为是的，买书的人相对来讲，他的这个嗯教育水平啊，包括他的一些呃行为规范啊等等等等，他是一个。相对于来讲，它是呃超过平均值的这样的一个素质的这样的一个呃消费者。那么平嗯嗯。那么他把这样的消费者吸引到这个平台上了之后呢，呃，那么这个平台不用太担心这些消费者，呃，在日后的购买其他商品的时候会产生，嗯、呃，在某些商业平台上经常会出现的商业纠纷，就那种无理什么？的，哦<笑>对对对,对，对就是他是这样的，就他高，不是说读书的人买书的人素质都高，这个其实呃不存在这个问题，但是他是稍高于平均值的
2: ，嗯、他是讲用户画像，对，就是说这类人他可能会有这些特质。对对吧
3: 嗯、对吧？但是就买书人当中，你也知道有那种特别个性的，就是买到书以后缺个角，然后就要打电话给客服索赔，然后换书的这种书友、嗯，我我也见到过，网上还特别多，你知道吧？是但是总体来讲，就是说他可能会不会像在比如说有些呃商业平台上，比如说我买件衣裳，然后买完以后我就是穿七天。然后在七天之内我就寄回去。嗯、我说我不满意，那其实我就<笑>这件裙子我就我就想穿个三天，对吧？无条件退款，就是这种呃消费人群，嗯、呃，相对来讲就是在买书的人当中比较少，因为同样你买书也可以退的嘛，嗯、对吧？那为什么就是呃一般买书的人很少会干这个事儿呢？因为他愿意买这本书的人相对来说他可能，比如说你买《尤里西斯》的人，他不可能说买七天就退货吧？嗯
2: <笑>那那那应该一天就退货了，发现读不下去、啊，一天就退货了。对啊，就是说
3: ，那他呃，如果去买尤里西斯人，至少他得动动脑子，他知道一下怎么书，他可能买就不买了，对吧？
1: 嗯所
3: 以他这个和比如说你买一件那个衣服不太一样，那有的人就是恶意的，他就会这样。所以他其实是个筛选。所以说，从一家呃商业综合体来讲也是的，比如说，那你也可以这样去想，就是说，不是所有到书店里面买书的顾客。都是 Stan 他父亲那样的，就是买看其他地方头晕的人。那么理论上讲的话，那这些人他买书的同时，也可以在这个商业综合体里去喝咖啡啊，可以去吃饭啊，嗯，也可以去看电影啊，嗯、甚至也也不排除文艺青年，呃，爱买裙子啊，对吧？爱买高跟鞋啊，爱买口红啊，这个都这个都不排除他的，对吧？对吧？其实这些东西都是呃。连在一起的，所以这种书店刚才讲了，就是本身它是个好事儿，就是让我们这种不爱逛商场的人，对吧？然后因为可能就种种原因，要陪着家人啊，或者是陪着孩子啊，要去什么？因为你也知道，刚才很多培训中心为什么会开在商业综合体里？嗯，因为对于商业综合体来讲，这是双赢的事情，就是这个，它开在这个商业综合体里面，那么这个商场就会迎来很多的客流。对吧？那个家长他要在里边打发这个时间嘛，对吧？嗯嗯。所以对这种商商业综合体里面这种书店的话，其实我是挺呃乐观其成的。虽然有些书店可能不对我胃口，但是我觉得有有一个东西在，还是一件挺好的事儿。那比如说，嗯、呃。那个有一家书店就特别喜欢开在这种商业综合体里，就是那个日本的叫鸟屋书店。对、啊、
4: 我刚刚听我说鸟屋书店，嗯，对对对对,对，因为我正好听了一期播客，他就是说在那个日本有、嗯、一共有十九家鸟屋书店吧，然后、嗯呃、其中就是有一家是叫代官山店，然后说这个店呢、嗯，他就是这个店的那个经营的和设计的那个那个人他说的，他说他们这个店就是主要这。针对的是三种人群，然后比如说第一种就是说、嗯，呃，他们很明确，他们最主要服务的人群。我之前我之前我没有想到会是这样，就是他最主要服务的是六十岁以上的这种比较有钱有闲，然后对于生活品味有一定追求的人。他们在这里面专门开了一个那种非常高档的咖啡厅，就是可能相当于一杯咖啡的消费要在五十块人民币，就是比较贵的那种，比。外面平均的，嗯、一般星巴克什么都要贵很多、嗯。但是呢，他怎么来吸引这部分人？就是他把这个咖啡厅的装潢。做的特别好，然后特别私密，特别、嗯、呃高档，然后就让他们可以在呃商商务的那种会务啊，或者是什么谈一些比较私密的事情的时候，给他提供一个在外面基本上很少有的那种场地。反正他们也消费得起，他们就是有这个需求，就是需要有这样的。他说他那里面的所有的那些什么家具都是意大利什么定制运送的，就是对。然后这些人可能他们本来对这个自己也很懂，就是很认可他的这一套东西。然后这是他第一类人群。然后第二类就是可能三十到五十差不多这种有一定收入的工薪阶层。然后这些人他们就可以在这个书店里面已经集合的那种呃。咖啡厅就是类似于什么星巴克这些，他他在鸟屋书店里面也会开一间，就是已经成品牌的咖啡连锁店，然后他们就会在那儿买一杯。然后还有就是第三种，就是可能二三十岁刚刚参加工作的年轻人，然后他们一般都是晚上会来，就是呃下班以后来逛一逛消。打发一点时间约约会，参加一点这种晚上他们在书店里面举办的一些读书活动充充电，然后他们可能会在呃楼下的便利店啊什么的买那种比较便宜的那种快捷的咖啡，然后他们就是把这个书店呢里面就是呃分时段，然后因为他说他这个书店是从早上五点到夜里两点好像都开门，就是因为他们想。嗯，他说为什么书店要开那么早呢？也是因为他们服务的主要人群是这种年龄比较大的人，然后他们就想介绍一种新的生活方式给他们，就是说，因为这些人一般早上起的也比较早，五六点什么的，然后可能他正好就是出门遛狗，然后他就来到了这个书店，因为他说这个岱关山书店也是就是周围的环境啊什么的都比较好嘛，他们可能遛狗来了、嗯，然后顺便在这边买一杯咖啡，然后看看书，就代替他原来的那种，比如说。在家看看早间新闻啊什么的，就是他们认为这种生活方式会更吸引这样的人群。就是他用这个书店介绍了一种新的生活方式给你，你可以通过这种方式变成一个对你来说更。高级的一个人，就是他是利用这种概念来吸引你去他这个书店。然后他们包括，我跟你说，就是你说，他们包括就是连那个呃书店停车场的定价都有所设计。他们这个停车场的定价非常非常高，嗯，就是因为他觉得那些开好车的人，他们会觉得我开这个车，我就应该停在那样的停车场。就是他这完全就是把你的这个消费心理给吃透了，然后确实他们也吸引到了很多这种开好车的、有消费能力的。然后我们也不说就是他想要装逼或者怎么样，但是他们就会觉得说我我来停在这个书店的停车场非常符合我的身份，嗯，啊，然后而且他们还相对的那个提出了就是比如说你消费了多少多少钱以上，你这一个小时停车票就免了。然后其实他把这个停车费定高了呢，也会反向促进你去想说，哎，那我就再多消费一点，我们就可以省这个停车费嘛、嗯。所以他反过来又促进了就是每一单的消费，他这样一环扣一环的，嗯、对，就这里面设计很巧妙。这个书店是他们鸟屋，就是这个代官山店是他们运营的比较。成功的一个案例嘛，嗯、然后对，然后那个人他就说，现在在中国不是也开了很多嘛，特别是在上海，就是有什么是。叫上升星锁还是什么的，就是开了也有好几家。然后，但是他就觉得说呢，这个在中国的鸟屋书店，就像你们刚刚提到的，它很多是跟那种大的商业地产合作的，就是别人会请他来把，就把它作为一个吸引的那个，然后这个书店就成了这一个大商场里，呃，最核心的一个东西。然后，完全所有的都要靠这个书店来带起来。嗯、但是，其实在中国的中国人对于书店的消费的习，外啊，中国的需要啊，然后你每一个商圈里面，其实就是其实这是有统计的，就是说在上海到底哪个区域的人是买书买的最多的？嗯，然后其实不是说是什么静安啊或者黄埔啊这些，就是比较大家感觉消费能力比较高，然后比较市中心的那些区，其实不是这些区。嗯，然后所以就是说，可能在开书店之前，这些商业地产的老板啊或者是什么，他们没有就是在中国本。本地的这些，他没有对这个有特别好的一个调查和数据的掌握。嗯、然后你外面来的，就是鸟屋书店这种外国来的，他对中国市场呢又不是特别的了解，他也没有这么多的前期的调查，嗯、就导致开出来的这个书店并不像本来想的那样，嗯、就是完全可以复制在日本的那种成功。嗯、所以我们现在看起来，有很多时候我们是把这个书店就有点当笑话在讲，就是讲它里面、嗯。面。都变成了什么打卡拍照啊这些的，嗯、就
2: 比较尴尬。嗯，小、嗯、宋，小宋，我跟你讲啊，就是这一个是我觉得不尴尬，第二个是我从了无书店事件一开始的话就关注了。嗯、我怎么说呢？呃，首先我并不觉得了无书店的水平差。嗯、我我而且我从始至终，我虽然没有去过日本的了无书店，嗯、但是我知道他在日本是不是这样子？对,
1: 对
2: ，没错。呃，那么这里面呢，我的感觉是什么呢？就是非常遗憾，就是作为。从商学院出来的人，我告诉你、嗯，不好意思，他们就是这么看我们的
4: 。谁们就是怎么？这就是你们<笑>日本人是吗？就
2: 是鸟屋书店官方就是这么看你们的。啊啊啊啊你们就要这个，嗯、你们不要看书、哦，你们就喜欢拍照。而且我跟你说，这里面并不是歧视和偏见，嗯、因为商学院会告诉你、嗯，这全是有数据支撑的。嗯、我相信这后面是很很精心的策划，这不是很随意的、嗯，不是说书就是不给你拆的，不是说很随意的，就是。搞一些好像被别人别人所嘲笑的，而且我从来也没有觉得了无数在中国是失败、嗯，他很成功、嗯，只不过是网上有些声音呗。对，但是那些声音又怎么样呢？你骂再多的人，你去消费了吗？那他们钱赚少了吗？他们没赚少。嗯
4: ，我还真没去过。所以这个事情要分开
2: 看。嗯、对我，我觉得还有一个问题是，日本的模式在中国复制不了是什么原因？<咳>西方资本主义，它这个比较发达的国家，它有这么一种约定俗成的默契。嗯、什么默契？就是有些商业体，不是我的阶层，我就不去、嗯嗯，我也不会觉得丢人，对不对？对我是工薪阶层，我比如说我是这个呃这个汽汽车厂里的、嗯，我周末就是吃披萨、看橄榄球、喝啤酒。他拿的钱少嘛，他不一定拿的钱少，嗯、这些汽车厂里的人拿的比那些刚毕业的大学生什么多了多多了,多了去了。但是他他也不是说消费不起星巴克、嗯，但他是不会去星巴克，嗯、对吧对？他因为我觉得这不是我的东西，对对
4: 对对,对，他也不会去跟你凑热闹。对阶层的文化
2: ，对我不会去跟你凑热闹，对不对？如果是太官山店这种店开在上海的话，你放心吧，就是你看吧，就是还是在地上滚<笑>啊就，就是什么人都会去，就是我我就觉得就是，呃，中国这一点就是怎么说呢？就是经济发展的比较快了以后啊。嗯，呃，有一点好，就是他有他他并没有这种界限感、嗯，他觉得有什么不行的，不就是花钱嘛，对吧？有什么不能去的？但是西方这个，因为他的时间比较长啊，嗯、他们会有这种这么一种就是界限感，就是哎，这东西跟我没什么关系、嗯。第一，我不愿意花那钱；第二。我也确实不感兴趣、嗯，对吧？因为很简单，它的整个的商业体的设计都不是针对你这个人群的，你怎么会感兴趣呢？嗯、这么说吧，对吧？嗯、你说那些，比如说搞的都是意大利家具，又搞得很安静，灯光很昏暗。嗯、你说在汽车厂体的工人，嗯、我对这种感兴趣吗？对吧对？我就喜欢那种酒吧，楼下酒吧闹哄哄的，对,对吧？我我觉得热闹、嗯，因为那就是给我准备的。嗯对不对？他他不会说是花这个钱。
4: 对，而且我感觉就是在中国，这种需要需要有这种什么意大利家具什么什么，他不一定知道，就是说鸟屋书店里有这个东西。就是你懂我意思，意思就是说呃，有需求的人和这个需求所在地，他们不一定能够完全 match 上
2: 。什么的有需求的人和需求所在地不理解，就
4: 是说，呃，需求他想要非常私密的去有一些、嗯呃、商务交谈啊，或者他
2: 就不会去那个地方，你就开商场里的他,他,他还跟我说啥呢对？对吧？他不会去
4: 鸟屋书店，虽然鸟，就虽然可能中国鸟屋书店里也有那个东西，就比如说我都不知道里面有没有
2: 。那、啊、其实
3: 你要你要这样想啊，就是说，比如关于这个私密，其实我们以后可以就是专门聊这个话题，就是说，嗯，我觉得每个民族或者每一个。呃，地域的人，因为他的那个文化传统不一样，就他对私密的理解不太一样。我们打个比方嘛，比嗯嗯,嗯，比如说你两个人，嗯，保持一种什么特定的关系，你说为啥非要到那个酒店里去喝酒呢？因为那个地方不是一个半公开的场合嘛。嗯、其实你到家里边，难道不是更私密吗？对吧？有的时候就是你。就是那种在公共场合的私密空间，其实是不一样的，对吧？就是他可能有的时候他追求的就是那么一个在公共场合那种私密的空间。嗯
1: ，
3: 就像比如说你喝咖啡，你说你喝啤酒，对吧？你说我，呃，我我我们出去吃饭，我们要找一个包间，呃，就我们俩，对吧？嗯，呃，那么那你说就你们俩，你在家里面就你们俩不是更好吗？对吧？为什么要表面面去呢？ Oh. 就是说，你刚才讲的什么呃，在书店里面，比如说比较私密，它其实只是一个在公共空间里相对私密的空间。那么人去那种地方的时候，他是一种特定的心理的，他其实他在那里并不想特别私密。<笑>
2: 嗯<笑>，对，那个比如说，哦，说北美啊，北美的私密空间就是市中心的这些私密空间，它是怎么形成的呢、嗯？形成就是呃，大概在上个世纪中叶以后，北美的社会中上层已经开始向郊区搬家，嗯，也就是比如说小宋，你看过那个广告狂人对吧？嗯嗯 m a d a n 他家住哪儿？他家住好远、哦，他老婆每次问他打电话回不回来，嗯、他开车开好久才到家对对对。所以说他在城中间，那么更有钱的人就是我在城市里面也有一套小公寓、嗯，但是大多数人呢也没有有钱到那个程度。你说在纽约，你在曼哈顿有一套公寓，对吧？嗯、也没到那个程度。那么就是找找一个酒吧很私密的，我可以就在城里面去跟一些人谈一些事情，而不是说邀请他到他他家、嗯，因为他家真的很远，他住在 Upstate， 对,对,对,对,对吧？
3: 对你讲的这个，比如说这种呃呃，像呃鸟屋的这种书店啊，就刚才我觉得 Stan 从他商业角度来分析，嗯、我觉得特别好。就是说，嗯，因为我们很多读书人，他陷入一种误区，总认为这个读书是一件特别高尚的事儿，然后特别高雅的事儿、嗯，然后好像提到钱就有点儿、嗯，对，就提到钱就有点儿俗了。但其实你想。书作为商品，你你要去买它，你你得从钱包里掏钱，对吧？然后这个，<笑>这个你你都是跟经济其实是,是有关的。你包括我们之前聊过，你其实你的书在它的生产的过程当中，哪个环节不涉及到钱，对吧？你作家、嗯嗯、你是你做作,作家得拿稿费吧？然后你这个书到印厂去印刷，你得给印刷厂钱吧，对吧？然后这个装帧设计、嗯，你得给装帧设计师钱吧？其实这种书作为商品来讲，它里面。这个无钱无处不在的这件事儿，但是呢，就比较有趣的，就是在读书人的很多心里面就觉得，呃，这个读书高，对吧？然后呢，他没有那个太多的，呃，就说，嗯，谈钱就就俗了。但其实你会发现，比如你到开书店这个事儿上，那他就是一个商业行为。如果说这个书店它不是冲着商业行为说它不挣钱的话，那就更可疑了。那你不挣钱，你为什么要去办一件商业的事儿呢？嗯，那么其实就涉及到一个可能我们这里只能随便瞎猜或者闲聊的话题。嗯，就是我们之前跟一些朋友聊天说，有些书店你一看就不像是正当的，呃，正当挣钱的，那正好他可能就是为了让这个后面的一个老板什么避税啊、减税，甚至可能更恶劣的，他用洗钱在搞了这么一个东西。
2: 对对对，对小宋，我们下次可以做一个专题节目叫，叫哪些生哪些生意是洗钱的？对啊，因为我们在生活中总会有朋友观察了一个、嗯、一个对对对对，对，观察了一个店，观察了很久以后，他的结论说：“我跟你说，他们在洗钱，他们绝对不在做生意，嗯、没人这么做生意。”不对，这里
3: 讲到这里的话呢，我们要讲一个就是算是合法的，但是呢，其实呃也是很有名的一个案例，就是小宋、嗯，我不知道你知道，就是在那个北京海淀。原来就是，嗯，有一个叫海淀图书城
4: ，啊、嗯呃，海淀不知
3: 道，就是离北大不远，嗯、呃，在人大那个附近有一个海淀图书、嗯、现在很已经没有以前那种，呃，就是风光了。最风光的是在九十年代中期之后到二零年前后，呃，那条街上全是各种各书店。它本来呢，海淀区因为它是一个高教。呃，科技集中、高教文、文化大学，文化大区。那么，他打造这个海淀图书城呢、嗯，其实也有一点，就是自我的一个定位，就是说那我我跟我跟王府井啊，我跟其他地方比起来，我我这里要搞个商业街，那我搞什么？是呢，我要体现我海淀这个身份的一个商业街、嗯，那我就搞图书，对吧？对、嗯，因为这里周围也有高校嘛，就是它实际上也有这、那个。受众群，对吧？那么他搞图了图书一条街以后呢，嗯、确实，我当时九十年代我那有段时间我常住北京，嗯，我很爱去，我每个周末都都会去去逛逛，因为上次我们聊到那个书店打折的事儿嘛，那时候他们的书店就是你办张会员卡就可以打八五折，嗯、对当时来讲就、嗯、就还是蛮蛮优惠的。然后呢，因为海淀那个书店那个书店那个老板啊、嗯，很多老板还真的是挺有想法的老板，就是每家书店都有自己特色，比如说有卖考古书的，有卖古籍书的。嗯嗯，就是你能看到很多生僻的，比如说那个卖古籍的，他可能不是说就卖常见的中华书局、上海古籍这种书，他可能还会去卖山西古籍的，卖什么三秦出版社的，嗯、卖齐鲁书店的，就是，就就,就他那个东西、嗯，对，很丰富。对，很丰富。那个在一个没有电商的时代，就是你在那家书店里面可以找到这个门类最全的这样一个品种，那确实那个书店很、嗯、很吸引人、嗯。那么这是一方面、嗯，另外一方面呢，它里边有几个大的就是书城。嗯、呃，也是民营的，呃，其中有两家是正规的，就是一看就是卖书的，卖的很。还有一家书店呢，就很奇怪，叫第三级，呃，好像叫第三级还是叫第三域什么？呃，一个书局。嗯嗯嗯，那个其实就有点像新华书店，就是它里边那个里边啊，啊就是呃杂七杂八的书，它不是特别专业的，你知道吧？然后呢，嗯、打折打的是整个海淀图书城最厉害的。就是他是那种就是价格战<笑>，人家卖八五折，卖七五折，甚至有时候卖，他会那么做慈善了。啊，就是你感觉他就是在那儿搅局，你知道吧？就是搞得周围那种，<笑><笑>搞得周围那种，像马逊卖书的店就很痛苦。嗯,嗯他后来开到第八、第九年的时候，那家店然后就呃卖给
1: 关
3: 门，就没就关门了。啊
1: 关,
3: 关门以后，他就卖给另外一个呃做商业的了。就是作为另外一个，就是呃，商业楼盘卖掉了。后来大家就一开始呢，就是不明真相的，就很多记者啊，包括读者就很惋惜，说：“哎呀，那个海淀图书城这么一家巨大的一个，就包含着我什么青春记忆的书店就没有了。”但其实后来专门有做商业的人分析了一下，他说：“嗯，他的开业以及到他最后的关门，这一切都是经过呃这个商业上设计的。”为什么呢？因为海淀图书城它的定位是文化地产、嗯嗯，文化地产呢，就是对于进驻的商家，当时比如说租赁和买卖这个门面的时候，它的价格是享受了政府优惠的价格。嗯嗯，啊哦啊、嗯嗯，然后呢，他在这里就是第三集呢，他在那儿经营的时候，他的他比较早的，好像就是装了那种类似于像门口那种什么摄像头，就是按照就比较原始的大数据，就是他每天。这个客流量，比如说一进一出有多少人，
1: 嗯
3: 、他每天都有统计的。嗯嗯
1: 。
3: 最后他在十年后卖给那个呃下家的时候，他就说：“你看我这个地方每天的人流量是多少
1: ？”
3: 哦。对吧？然后他最后就把他这个作为一个很重要的一个数,、呃、数据，嗯，参参照，就是卖的时候这个就卖，就像网站嘛，就是我点击率多高，对吧？我把这个网站运营卖给你的时候，嗯、这有个说道嘛。还有一个、就是、是的，没错，在那十年当中，房地产价格已经翻了好几番了。后来人们做了一个测算，嗯、就是他当时，呃，买的价格和当时卖出去价格之间的差价，扣除他这么多年赔钱的钱，他还挣了很多钱。嗯、就是、他这么多年打折，<笑>其实他是在什么赔赔钱卖书
4: 哦，在挣吆喝、哎。那他怎么能够这房地产这个东西，他怎么能够提前知道的哈？
3: 不是，他其实就是什么呢？就是他当时就知道，就是说这个文化地产这个商业进来以后，最后以商纯的商业地产把它交易出去以后，中间一定是有差价的。
1: 嗯
3: 嗯嗯，这有点像什么？有点像那个呃高校，呃，他从政府拿一块地，那个地是教学用地的时候，他和拿商业用地是不一样的。嗯嗯嗯，但一般像国内现在有很多高校，当然，呃、嗯，国家有很多制度设计，他他会不让你去做这个事儿。但其实有很多地方做做擦边球啊，比如说我这个大学里面，我批了三千亩的这个教学用地，然后呢，这个盖了校园，然后这个宿舍，正儿八经确实是一个校区嘛，就是有有老师啊，有学生在这儿什么的。但是他说，哎，我这儿呃拿出两百亩来，我批个叫产业园，我这个产业园是高校科技转化的。嗯嗯嗯，对吧、嗯？然后这个产业园呢，然后我盖一栋什么叫呃创创业大楼，然后到时候我这个创业大楼就可以,以什么呢？也、嗯、是就对外出租的形式，比如说呃一些高科技企业，你可以到我这个产业园来、嗯、来来租我们的这个门面
1: ，然后
3: 呃加深和我们高校之间的这个科技产业合作。嗯
1: 、那么，但是他在出租
3: 门面的时候，嗯、他那个价格那就是按照商业价格来的。对对对，那么相当于你是用这个教教育的这个
4: ，对嗯对对对吧？对、嗯，就相当于中间差价拉特别大
3: 。啊、对，那么其实这种呃嗯，你像那个全国很多城市的这种什么以创业、以教育啊、以文化为优惠的这种地产、嗯嗯，后来慢慢慢慢都变成纯商业地产了。其实这中间其实呃，他们做这个地产的人，其实他们很早就。就很熟悉这套运作的方式，嗯啊，所以刚才我们讲的，就是说那个除了个别书店起钱以外，其实这个商业在里边也也很。难。那么还有一个商业的意思的一个地方，就是我们跟我们的话题有关系，就是说它不是书店，呃，现在有一种形态叫做呃图书馆，但这个图书馆呢，不是传统的公共图书馆，它是一种、嗯、呃。民营,民营图书馆，这个南京、嗯、就你你可能小松知道叫小书馆嘛，就是高晓松以高晓松的高晓松的高
2: 晓松的，的、哦。我知道在那个城墙那边。对，南京
3: 城门西，然后他第一家是在杭州嘛，哎、嗯嗯
1: ，然后呢，当然因为高晓
3: 松的事件、嗯，最近就是这些所有的图书馆都停业了
1: 。高晓松怎么了、啊
3: ？<笑>因为因为高老师太胖了，是不是最近？因为高老高老师这、就、个、是、在去年嘛，嗯、呃，就是之前，因为他做的那个什么小说那那些呃
1: ，那个节目,、嗯、
3: 节目，呃，涉及到、哦、呃这两年被批判的叫历史虚无主义，对
2: 吧？啊，哦，对吧？那么呃，正好他。他那里面真没意识，叔叔他那个我觉得他就是纯纯纯扯淡，就是那显白。他对他那真的就是那种饭局上的
4: 叔叔们说的
3: 那种话。不不不不，他是这样的，就是说，呃，因为嗯，那个呃，对于很多事件的解释嘛，呃，这个、嗯、在没有官方解释出来之前，你随便说说都可以。嗯、但是官方解释出来之后，嗯、你还继续这样说，嗯、那么显然就不合适了嘛。啊目中无人了、嗯。那么，所以呃，后来就是因为他还有在可能在微博上和一些粉丝之间的一些呃非良性互动吧，小冲突啊、呃，对<笑>、嗯，
2: 非良性非互动太可以，太可以了
3: 。<笑>呃，就导致了这个他后来就是被呃网上下架了嘛。就是你看，他很多各大平台都终止了和他的合作。嗯嗯嗯、没错。那么现在，因为你知道吗、嗯？商业是最敏感的嘛，所以就像。明星一旦出了丑闻，那么那些签约商家都要跟他违约,约一样。那么这高晓松他也面临这个问题，嗯、就是所有的这个跟他合作的这些这些投资人，要跟他做切割嘛。当、嗯、然，呃，据说在这个切割过程当中，其实也是有得到了相关部门的一些一些啊、呃、受益呃受益建议或者指令嘛，对、嗯、吧、嗯嗯？所以全国的小书馆其实都关门了。那么小书馆呢，其实它。不能说他开创、啊，就是说
4: 小书馆是有投资人借他的名号，然后一起合办的，不是完并不是
3: 高晓松投资的、嗯、是后面有投资人、嗯，他就是开了这么一家叫民营的这种图书馆，嗯、然后呢，借着高晓松的名义，嗯、呃，叫叫小书馆、嗯。那么名义上是说、嗯、所有的书都是由高晓松就是亲自挑出来，选出来，嗯。那么南京也有一家，南京这家小书馆呢，就是刚才 Stan 说的在门西的这家呢，其实它就是万达在后边，因为就是小书馆周围的那个一片地产都是万达开发的。那么万达呢，它、呃、做这个小书馆，其、就、实、是、为了提升它那个商业整个那块呃地产开发的一个档次。对，嗯
4: ，它是在什么尺度上的一个图书馆？它有多大呀？
3: 呃，面整个面积蛮大。它那个图书馆，它借用就是它就是小书馆所在的位置，其实是原来南京丝织厂的这个厂区。那么除了小书馆以外、啊，还有一些我们现在经常讲的叫文化创意的这种地方，嗯、比如说有对对对对对，啊，一个街区。那么小书馆、啊、南京有几个对？对，小书馆只是这个街区当中的一栋建筑，就是它原来、啊、它利用了这个丝织厂的一栋这个厂房。然后呢，改造了以后、oh. 做了一个小书馆它，它有点像那种图书、哦、怎
4: ,怎么说是一个图书馆？它是怎么？你办借阅卡，然后有什么借阅区啊？什么？它的模
3: 式很有，还是怎么样？它的模式很有,它式很有、嗯，它那个其实空间很大。嗯，就是那个空间其实完全可以容纳呃两到三百个人呃、哦、每天在里看书啊。但是呢、嗯，它采取的是一种类似饥饿营销的方式，就是每天只能预约一百个。哦，预约制。啊，网上就是它有个 A P P， 然后你下载了以后，你下载了预约、嗯，就预约满了以后你不能进去了。那么它其实保持的是什么、哦？就是说我这图书馆里每天只有一百个人，就很安静、哦。然后你在里边你不觉得特别闹得慌、嗯、吵得慌啊？然后呢，嗯、所你进去的人，就像你刚才讲的那个鸟屋的有点像，你进去的人你会觉得你在里边那个空间你会很满意。如果一旦两三百块钱，它、哦、很符
4: 合就是大家对于图书馆的使用场景的一个设想
3: ，甚至它比图书馆的使用场景可能更就是更舒适
1: 。嗯
3: 嗯，对吧？因为它的空间更开阔，然后呢，这个呃里边也有咖啡厅啊、呃，也有、嗯、呃那个展览空间啊、呃，就它是一个多元的、哦。那么事实上我们也知道、嗯，可能那个咖啡厅是它的主要的，不能叫盈利，因为我。嗯总体来讲，我觉得那种地方是不可能盈利的，啊<笑>，
2: 嗯、它那就是这个商业收入来源，收入来源
3: 对，就是对，它是其中的一部分，那个可能就是叫什么，嗯，弥补亏空的一个就是空间，我只能这对对，嗯，可能能少亏少赔点，就是开一个咖啡馆，然后呢，它楼上呢有那个展览空间，他会办一些小型的展览。嗯，比如说什么画
4: 展嘛，什么，呃，
3: 小的画展啊，什么之类的，那个展览应该也是公益性质的，它因为它也不是商业性的。然后呢，它还有一些文创嘛，因为文创现在是很多书店里面就是弥补呃这个成本的的一个很重要的方式。但总体来讲，那种的模式呢，就是说比较限量的人群在里边读书。那么它其中有两种人，一个是外地来打卡的，就是有呃文艺青年游客。他专门到这个地方来打个卡，啊
1: ，
3: 呃，第二个呢，就是呃，住在附近的一些年轻人可能会把那里作为一个呃消磨时光的一个一个地方
4: ，啊，一定约得上
3: ，对对对，不一定约得上。呃，还有一个呢，就是刚才我们讲的，呃，很多咖啡店，包括鸟屋。呃。里边现在我以前不太了解，后来我才知道，因为现在随着很多人的就业是灵活就业之后啊，就是很多人 home office，home、嗯、office 呢，你知道他就在家里边的 home office， 他不喜欢，他喜欢在那个咖啡店。我以前不太明白，呃，后来我我有一个同龄人的一个朋友，他自己是一家，呃，自己开了一个，嗯，怎么讲呢，就是做工程的公司，他没有。嗯他的公司没有呃办公地点、嗯，他的团队每个人都是一台电脑，嗯、就是呃随身带随身带然后每个人是在不同的地方办公，嗯、就是他他是做那个就是工程设计的，嗯，就是他的这个团队呢，嗯、有一有有有几个人是他从原来单位带出来的，还有几个人是新招的，嗯、他们平常如果开会的话、嗯，他们会租用一个空间，比如一个月,开个月对,对,对。
4: 对，现在有很多这种，嗯，对，共享办公空间，对对对，对就像自习室一样，嗯，对
3: ，然后那个其他时间就各干各的，所以我他每天就是早上到咖啡店上班
4: ，嗯，
3: 他有时候你不什么不在家里？他说家里没有氛围
4: 。对，其实我能理解，我每次回国的时候，我也就是要写点什么东西什么的，我就会去找那种咖啡馆、嗯对，
3: 对，对，这个也是很多。嗯那个刚才我们讲的书，我们回到书店其实也道理一样。很多人去先锋书店看书，并不代表他在家里不能看，只是他觉得在先锋书店看书更有氛围，嗯
1: ，
3: 对吧？所以这个呢，就是我是我不太能理解的，因为我从小是独生子女，家里面有一个呃单独的空间，不受打扰的空间，所以我从小养成了在可以在家里写作业、看书的习惯。但是呢，我上了大学以后，我就发现很多同学回到宿舍就是玩儿。<笑>他只有在图书馆和教室是可以看书的<笑>，没
1: 错。嗯、
3: 因为他回到宿舍就没法看书了，所以导致我我前两天因为南京不是最近在那个疫情也有适度的管控嘛，有一个同事就跟我讲，嗯、他说回到家里啥也干不了，嗯、就就想睡觉。嗯。后<笑>来我说，你有没有成家？你一个单身汉，你在家里有什么不能看书的？他说我在家里就看不下书，就对我来讲，我只有在办公室和图书馆是可以看书的。那么就是说他从小这个习惯导致了他对空间的呃体认，呃和区分非常的敏感，嗯，就是什么样的空间做什么事儿特别敏感，而像我是可以在哪里都可以呃看书的一个人，我就不太能理解这个，但其实我我我其实可以理解了，就是只不过我就是我不太能够。那个嗯嗯嗯
4: 嗯，就觉得没、嗯、对没必要对。就是我上大学的时候，发现大家都是去图书馆自习，我就觉得很怪。我觉得图书馆就应该是借阅、啊、看书啊什么
2: 的我、嗯。我跟你说，我的同学，我的同学给我解释过他为什么要这样、嗯。我曾经也不理解，但是我觉得他解释特别好。嗯、但是我也相信，并不是所有人都像他一样的、嗯。他的解释就是，我需要他人的目光。不是说装逼，<笑>就是说、哦啊、他是监督，你知道吧、嗯？比如说我在我在这个书店里面，我拿本书在旁边，哎，我不看书，开始玩手机了，他就总想着，哎，别人看到我，觉得这个人多傻呀！哦、书店里面刷抖音，他把书放旁边，哦、对吧？这这这骗自己还是骗谁呢？私密
4: 对吧？对,对,
2: 对。嗯嗯嗯，懂吧？他就觉得，哎，我最起码得把这书好好看，要说不定别人在看着我呢。你说这个人拿着书在旁边不看，对吧？骗自己还是骗别人的？
3: 那个在那个图书馆看书，很多人也是这样，就是他是个相互监督嘛，而且呢，一种相互促进。嗯、所以现在我我以前不了解，是就是那个有有段时间我看我们家女儿她做作业的时候，前面放个 pad， 我就以为她在玩 pad， 后来不是的，她那个 pad 上面是另外一个低着头的小朋友在那儿写作业。哇！后来我才知道，那个嗯、呃，有些直播平台上有些 UP 主，就他就是在做着在写作业、啊，写作业的时候他、啊、就直播写对,对对对对，呃，哎，这种模式你看。我们这个年轻人已经很难理解了，就是但对他们年轻人来讲的话，这可能慢慢就是他们的一种生活方式、学习方式，对、嗯、吧？所以我们回到书店和这种、嗯、呃民营图书馆、小书馆、啊嗯，里面有相当一部分的人，他是在里边办公的，嗯。然后那个里面，他的办公空间会比较呃环境会很好，
1: 嗯
3: 。然后为什么这种地方它有咖啡馆呢？对，不是说嗯。呃嗯，装什么东西？而是说，他真的他会休息了，会有一个休息空间，对吧？然后他拿这个咖啡喝完了，休息完，他又回到这里，又可以继续办公，可以学习，对吧？所以这种这种地方的存在呢，其实还是蛮蛮合理的。但是呢，你要说盈利角度来讲，肯定它不这个东西本身是不能盈利的。但是呢，呃，那个从这个地产开发商来讲的话，他这个地方作为他这个一个文化地标。那么他在卖房的时候也可以说，你看我们这个，呃，我们这个商业地产，比如说我们这个商品房，对吧？你你这边有一个图书馆配套
1: ，嗯，然后
3: 有咖啡馆、有餐饮，对吧？他都是可以作为一个卖点的。前段时间有一个有一个有一个,有一个片子，我不知道小松有没有关注？呃，我其实没有看，就好像叫《流金岁月》吧
4: ？哦、我不知道。
3: 有个电视剧，我以为
4: 你要说那个什么，但是还有书籍
3: 还、啊、是什么？不不不不、啊，就是你说你那、这个，嗯，有个城市白领的那个、嗯、就是那个商业电视剧，嗯嗯、叫《牛牛津岁月》，呃，里边那个南京那个女演员叫很有名的，叫什么呢？叫倪倪妮,妮是吧？
4: 倪
3: 妮,妮，嗯、啊，倪妮主演的，然后里边有陈陈道明，里边是配角、嗯嗯，那个陈陈道明在里边演一个商业地产的老板。嗯嗯然后呢，这个里边有很多故事了。当然，这个里我我跟我们没话题没关的，我就不说了。它里边有一个很很有趣的地方，就是他做一个商业地产，他就看中了呃那个地方有一一个原来的区的图书馆，他就想把那个区的图书馆进行一些改造。然后呢，他在做商业地产的时候，作为他这个商业地产商的一个嗯一个情怀来做。然后呢，他的竞争对手就是呃。在设计这个呃商业地产方案的时候，就是要把那个图书馆拆掉的
1: 。
3: 哦，它里面有这样一个有有这样一个一个故事情节。当然，这个不是这个片子主要的东西，但是它里面讲的这个东西还是蛮有意思的。嗯
1: ，
3: 所以就说明就是说，在商业很多商业地产开发当中，这个是一个很重要的一个一个考量，所以它也催生了一种呃民营呃图书馆这种心态。还有就是我我上上两周我去了趟杭州。嗯、呃，当时我们在里边办了一场活动，就是在呃网易的蜗牛图书馆，嗯、就是网易公司、哦，他也搞了一个，嗯、在一个文化畅园里面，他搞了一栋楼，里面搞了一个实体图书馆，嗯、那个呢也、就是个实体，大家可以进去。嗯、那个里面它不会员制、嗯，就是是你只要愿意的都都去。他那个地方在哪里呢？是杭州这个最新的那个叫滨江区的。那个区位里面，那个相当于是他的最新的 CBD，、嗯、他的主要的人群是什么呢？就是那些特别年轻的白领，嗯、然后呢会在那个里边嗯对，然后会在那边就是去看看书啊，然后呃嗯、呃、找些趣味相投的人啊，经营者就是他那个经理、呃，原来是南京先锋书店的一个一个做商业策划的一个经理，我我们。嗯就是聊了聊，然后他就说呢，他和杭州市内老城区的，比如武林区的那些书店不一样，因为杭州市内有那个小峰书局嘛，他那个就有点像，就是传统的那种呃文，以这个经营文艺、文史哲书籍的这种呃门类的这种呃呃叫什么叫独立书店不一样，那里的书店吸引的就是那个我们这样的读者，哎，但是他那个蜗牛书局吸引的就是一些年轻的。嗯、呃，白领读者他未必是资深的读者，但是他就是喜欢学习的，因为那个书店里面他会办一些活动，包括一些展览。就刚才我们讲的这种民书店，它其实还有一个很重要的功能，就是一个呃公共性的功能。
1: 嗯
3: ，这个话题其实跟我们聊的图书，我们等会可以聊一聊，就是那个读书会啊什么它的这这个问题。对，呃这种书店它扮演了一个类似于像一个。嗯，媒体、广播、杂志这样的一个公共性的功能，就它里面有一个聚会，聚会里面，它通过展览也好，通过读书分享活动也好，还是通过什么也好，它形成了一群人在那儿聚会，在这个空，在这个空间当中，大家可以就某一个问题进行讨论
4: 。那么这，这、嗯、有点是沙龙的意思
3: 。对，其实这个恰恰是欧洲早年间。图书馆的一个很重要的功能，而随着后来公共图书馆发达之后，这个功能其实被排除走了。哦，是这样，嗯，对，后来的图书馆就是一个只在里边可以读书借书的地方，对，它不办活动了。但这两年，随着呃纸质书呃阅读量，包括这个购买渠道的增加，包括人们生活水平的提高以后，你从西方到中国，传统的公共图书馆。去的人越来越少了，那么这时候图书馆出于一种焦虑，出于一种呃自身的这样的一个重新定位的考虑，反而现在他又重重新注重这个功能，他要把人再吸引去，他用传统的书不太怎么把人吸引去的时候，他就要通过活动，对对对，没错。所以现在国内很多图书馆又开始搞了很多这种活动了，而这种对对对、哦。
4: 没有这个背景知识的时候，我还以为就是说这种，就是把什么图书馆里面搞活动，是他一个新的一种尝试，就是把它给盘活的那种感觉。但没想到这个已经是对老传统了哈
3: 。对，这个其实是欧洲早年间，因为你知道，公共图书馆之前就是私人图书馆，就是像高晓松他们搞的这种图书馆，就是欧洲。在英国十十七世纪、十八世纪最早的图书馆，其实就这种图书馆。嗯嗯嗯嗯嗯，那时候没有公立图书馆。嗯，
1: 对
3: 。嗯。啊，所以讲讲到这里，其实我们就已经基本上可以过渡到这个图书会这个、这个、这个上面。就是最早这个图书会，它叫什么？嗯，叫阅读会。嗯。阅读会是怎么形成的呢？其实它很简单啊，就是过去的书我们以前聊过，很贵嘛。就是其实，在呃，十七、十八世纪，说家里边有一千本藏书，那你家里就大藏书家了。而且，那个绝，那个绝对是可以向外人减摆我很有钱。就是你家里有多少书，就其实是你财产的象征。
1: 对
3: ，因为那本书多少钱，大家都很明白的，是的，对吧？那么，所以一般的就是读者不太可能喜欢一本书就买一本书，所以就是。朋友之间交换阅读是非常常见的。你，所以说你共享经济对。可是你你你会在是、啊、呃，你看 J O C 的很多书小说里面都会读过，对吧？就是两个人见面了，聊聊读了什么书，然后说啊你喜欢那个，你记得 J O C 里面 Elisabeth 和那个呃、啊、那个叫什么 Da 呃 Duffy 对吧？他们聊的时候说，是吧？聊的时候说什么他喜欢读斯科特，对吧？那个年代那种东西啊。<笑>呃然后那个人说啊，我我喜欢读古希腊的或者古罗马的那个什么作家，比如西塞罗什么之类的，对吧？对。那么，那么一般那个年代的女性读者呢，喜欢读爱情小说，对吧？那么男男性的，比如说有身份的那些 g e n t l e m a n 他可能会标榜，哎，喜欢读历史书，对吧？那么你牛津毕业的人，你会你你精通古希腊与拉丁语，你你会这个从可以跟别人标榜说我我能读读原文的。这个古希腊、罗马作家，对吧？所以等等等等，但是呢，不是所有的人家里面都是呃这个呃很有藏书的，所以大家呢，比如说彼此之间这个借阅啊，比如说哎哎，你买了什么书？我们小时候也干过这个事儿，那时候对吧？呃，这个家里经济条件有限的时候，比如说金庸那时候很少人家里买全集，比如说我，嗯，有时候甚至有的时候是商量好的。啊，就是那个你买这本我买这本到时候我们俩互相换吧，
4: 互、哦、相、哦、换，嗯
3: ，对。所以像现在的孩子已经很少有我们小时候这种体验了。所以那时候呢，后来比如说比如说我们两个人之间换了之后呢，慢慢就扩大了。比如说我们三个人之间换，然后我们四五个人之间换，嗯、大家就约定好了，就是我有件事儿，我我我我们小时候干过，那时候我们上中学的时候，大家都还挺爱听流行歌曲的，但那时候磁带比较贵嘛。所以我们班上就组成了一个呃小组，就是我们大家，比如就是每个月我们定个计划，比如说呃好几个歌星出了新专辑了，对吧？然后就说，哎，你买这个这张，你买这张，你买这张、嗯，然后买完以后呢，大家就是换着听，都是统筹
2: 协调的，嗯
3: 、呃，对，或者听。<笑>然后磁带你知道吧，和 CD 不一样，磁带容易损坏嘛，因为听多了以后它是磁条嘛。然后那时候就，然后这时候就形成一个什么，就是那有有个同学出来说，哎，这样我家里有双卡录音机，然后呢，我们可以去买那个空白带，嗯
1: 、哦，就是对，录一下。谁要
3: 愿意翻录的，我可以负责翻录。嗯、然后这个大家就相当于集资，因为这些都是要花钱的嘛，对吧？嗯、然后还有那个同学，他有他妈妈是某家大宾馆的这个一个经理。那么那个宾馆里有复印机，那时候复印机学校里都没有复印机，更不要说自己家里
2: 了啊。然后
3: 他们是大宾馆的商业商务中心里有，然后呢他就帮我们就复印那个磁带里边的那个歌词儿，他不是有那个就是磁带里都有页嘛，对吧？嗯、所以呃，所以他一条龙服务啊，就是<笑>就是最后每个人每个月都可以拿到最新专辑的一个完全弄好的啊，就是。有歌词的，有封面的,、嗯的嗯，但是总有一个人手里面是有母带的，对吧
1: ？
3: 嗯。然后这、就、个、是、其实恰恰早年间的欧洲的很多这种小的读书会就是这样的，就是后来大家想了以后就、嗯、就这样说，哎，呃，我们每个人众筹，就是每个人，嗯、呃，后来就不是以实物的形式交换了，而是以金钱凑分子的形式来买书。嗯比如说，我们十个人组成一个小组，每个人每个月出一一个英镑，对吧？然后呢，就每个月就十个英镑，一年就有一百二十个英镑。这一百二十个英镑就可以买多少多少本书？嗯，这个对你买的书，我们之间大家都可以
4: ，都可以看，都记住。啊，那就是像一个图书馆一样
3: 的，呃、嗯，小图书会。然后后来当。比如说，参与的人多了以后，然后，呃，每个人集资钱多了以后呢，他就会什么，就租一个房间，就在某一个地方租一个，嗯、一个一个,一个地方，然后呢，呃，这个租金也含在大家交的会费里边这就形成了就是英国最早的那种形形色色的俱乐部当中的一种叫阅读俱乐部。嗯，阅读俱乐俱乐部，你你还记得你看福尔摩斯的时候，福尔摩斯他和他那个，呃。<笑>哥哥，嗯，福尔摩斯的哥哥很少出现，嗯、但是他哥哥是个比他还聪明的一个人嘛，嗯，好像是个数学教授，对吧？就是他跟他哥哥每次见面都在那个他哥哥的俱乐部里边对，嗯，他哥哥那个俱乐部就是一个阅读俱乐部，那个里边有那个还有报纸、嗯，因为你知道吗？那个过去报纸一年定费也很贵，比如《泰晤士报》一年得多少报呢？嗯、我我一个人不可能去买呃什么十订十份报纸。嗯，所以其实你加入俱乐部呢，那个俱乐部里边有书报价，嗯，对吧？然后你每天可以到那个里边去看每天的《泰晤士报》，可以去看，比如说什么《金融时报》等等等等，对吧？那么，所以那些钱都是你交的会费，嗯，这个会员制嘛，就造成，就是、说这个会费，呃、嗯，维持这样一个俱乐部的运转，就是租金，然后呃，这个买书报的钱。对吧、嗯？然后还有这个里边可能还需要一个一两个服务生，对吧？给你、呃、端茶送水的啊，啊等等等等。嗯、那个英国里面早年间就是你刚才讲的嘛，就是它形成了城市当中相对私密，但是又是一个公开的空间。为什么呢、嗯？因为这种俱乐部就是一个筛选嘛，就是你想能够加入这个俱乐部的人，大家有比较相同的一个品味。嗯，那么嗯。呃你看报，然后他那个俱乐部里面肯定有一个叫雪茄室
1: ，对
3: ，啊，就是累了以后呢，大家都就到那个房间里面，大家一起抽抽雪茄。去到抽雪茄时候聊什么呢？聊的要么就是呃，这个大家读的书的内容。当然聊来聊去，然后就会聊聊到什么国际形势啊，什么什么等等等等、嗯。那么，所以这种小的读书俱乐部其实就成为一个嗯 ，publicity。对吧？就是就是那个，呃，我们在讲那个，讲到这个话题的时候，经常会引用一本就是最著名的一本学术著作，就是哈贝马斯的那个《公共领域的转型》。嗯，它里面其实就谈到了公共领域的各种各样的形式。那么像这种读书俱乐部，其实就是一种公共领域的很重要的形式。当然了，那个书报杂志也是一个很重要的公共形式。那么后来有了电视以后，电视就成为很重要的一个公公共领域，对吧？就是在这个里面，你可以。公开场合讨论大家关注的话题，对吧？那么这种读书俱乐部其实也是有这样的功能。然后这种民营的读书俱乐部，呃，大家会觉得不够。之后，包括这个、这个、这个叫什么？就是随着政府的啊、呃、触角，就是摄入到社会生活共公共方面以后，那么政府他给自己这个新的定位，他要培养这个公民素质的时候。他又会拿出一部分的财政资金，他也开始办类似这种图书馆。那么，由于政府的资金很充足，对吧？所以，他办起图书馆来的话，他比你的个,个人图书俱乐部那个财力更加雄厚，对吧？所以在十九世纪、二十世纪以后，你看，在美国纽约，就那种，这这，那个纽约那个最最繁华的地段，对吧？那个纽纽约市立图书馆，对吧？嗯、那个。英国大家都知道马克思读书那个地方，对吧？大英图书馆，对，对那个就是什么呢？就是政府开始觉得这是一件他要办的事儿之后，那他肯定就能够，呃，就办得更好嘛，对吧、嗯？所以慢慢慢慢，所以这个首先其实是在私人图书馆，对吧？还有一种私人图书馆就是美国很多总统他去世之后，他说我办一个图书馆，其实跟小小书馆差不多嘛。差不多也、嗯就是一个一个性质，对。但是呢，早年间呢，英国他会有，就是早年间他这种东西，就是我我一个，比如一个绅士，我一辈子积累了很多书，等我到晚年的时候呢，我我得给这个书有个去处嘛，嗯。于是呢，我就想捐，就是把这个书捐出来，但总要有个第二哥吧，对吧？那么这时候我就找到一个好朋友，这个好朋友是一个大商人啊，他觉得我这个主意很好，那么他就投资帮我建。就是要么在一个地方找一个空间，要么他帮我单独建一个，呃，一个图书馆，然后我把我的书捐进去以后，然后呢设立一个基金会，然后这个基金会呢，你如果大家有兴趣的人，你也可以往这个基金会投钱，那么它是以我的这第一笔藏书来作为这个图书馆创始的这个收藏，然后随着基金会运转起来以后，慢慢慢慢，对吧？又有新的书进去，对吧？然后这个基金会。他也会维持这个运转，他会专门请图书管理员，对吧？专门请一个这个呃图书馆长来管理这些书。那么这就是早期的私立图书馆。然后刚才我讲的那个由公共财政资金啊创办那种公立图书馆，这、就是、个并行不悖的。因为在资本主义国家，这是一个就是它是一个就是很自然的发展的过程。因为中国我们讲的就是呃近代化，就是包括现代化是比较快的嘛。就中间省略了西方资本主义国家发展的很多阶段。我们中国，你看私人藏书楼，它原来就是私人藏书楼，它没有那个，就是公共图书馆的那个、那个、那个叫什么？那个、那个意义。就是私人藏书楼就是不对外界的嘛，就是我家自己的藏书楼，什么天一阁啦，天对阁，对，对。然后只是在中国近代化早期的时候呢，曾经短暂的出现过一些，呃，这种民就是民营图书馆，像上海当时最有名叫合众图书馆。嗯，还有亚东图书馆，那个其实都是呃老板呃创办的，那么对公众开放的那种图书馆，到了四九年以后、哦，那所有的这些图书馆都变成国国家的了。所以对中国的大部分的当代人来讲，如果他没有历史概念的话，他觉得图书馆就是国家的。嗯嗯
1: 。
3: 所以当小书馆这种东西出现的时候，大家觉得这是个新生事物，但如果你要是往回去看这个。欧洲他们早年间这种图书馆的发展中，会发现私立图书馆才是最早的，嗯，公立图书馆是后来才有的事儿。那我们刚才回到了刚才讲的那个文化活动，那么那个无论是在这个小的俱乐部里边，还是在私立图书馆也好，它这文化活动一开始本身就是有两个功能。第一个，创办图书馆的人他本身就是有一种情怀在里边的，他为什么创办图书馆？他要开启民智，对吧？启迪民智，他不是一个纯商业行为。那所以，他自然而然会去办一些那种公众讨论、读书分享等这种活动。那么这是一方面、嗯，另外一方面呢，当然你办这种活动以后会吸引新的读者和会员进来，嗯
1: ，
3: 对吧？你会觉得哎这个很好，那我每个星期都来，那我也办张会员卡嘛，对吧？我也叫会费，对吧？所以他是两两个就是很自然而然就是相辅相成的一件事嗯，那么，所以如果你要去读那种英国文学啊，就是那种十九世纪、二十世纪，有呃，包括尤其是女性文学，你会发现很多女性的呃自我教育是在读书会里面形成的。是的，哦，就是什么呢？就是她的那种公众意识和觉醒是在这种读书会，呃，这种公共分享活动当中呃获得的。我们知道那个，嗯，共产主义运动当中，像马克思啊、恩格斯他们倡导那种共产主义运动当中，读书也是很重要的一个形式。就是无产阶级会也会搞读书会，就就是工人、产业工人下班了晚上，会专门有这个就是呃工会的那些积极分子，包括呃这个社会主义运动的这些人办读书班。这个读书班它有两个性质，一个是扫盲，一个是呃、嗯。这个启发他们的这个叫呃叫无产阶级意识，会让他们读一些，比如说呃宣传马克思主义啊，宣传什么工人运动的小册子。一方面，他们可以通过这种阅读，可以提升自己的文化水平，这也是他们的一个刚需嘛。因为产业工人他也要提升自己的文化水平。另外一方面呢，其实也在灌输那种新的一种阶级意识，对吧？呃，也是为这种社会运动培养这种。呃，运动的这样的一个后备力量嘛，所以你看，无产阶级对吧？呃，他也在做这个事情，资产阶级也在做这个事情，对吧？他各个阶层其实都在通过读书这个活动，在为自己争取一种一种力量啊、呃。这个同时，在这个过程当中，其实这个社会结构啊。对吧？人的这种意识啊，也在发生改变。所以读书这个事儿，我们今天虽然我们前面聊的很低调啊，说就我喜欢读什么书啊，其实读什么书跟别人没关系。但是其实，在这个阅读历史的这个过程当中，你会发现，读书本身就是一个很重要的一个社会活动啊，在很至少说，在相当长一段时间内，它取就是读书它可以做到这样一个效果。今天为什么读书这个效果没有了呢？因为有。能够产生公共性的东西越来越多了， oh, 比如说我们要讲电视嘛，冲
4: 淡了，嗯，它只是可选的一个选项了
3: 。对，嗯、你看西方国家，它很多电视里边那种辩论，它都在电视里面举行，它不是在读书会了，嗯，对吧对？它每天都有那种什么，请一些专家学者，然后在电视里面讨论当前的什么热点局势啊，包括还有读书会，都现在在电视里面的读书会。嗯嗯对吧？嗯，有几个嘉宾在那儿，作家什么编辑在那儿聊什么最这个月出的新书，对吧？嗯等等什么、嗯。然后这个包括很多呃，之前读书会能做的事儿，现在都被分散到各个领域当中去了，甚至可能原来的一些东西变成了今天什么 B 站上面的一些东西也被取代了、嗯。所以读书呢，反而它就越来越什么，嗯、越来越狭窄，越来越私人化了。嗯。哦，对，他人这个需求啊还是有的，所以越来越私人化之后，人又觉得孤独了，因为他读了东西，他没人分享嘛，所以他还是想要有这样的空间，所以他就催生了什么的，就现在就是依然书店里啊、图书这种呃民营图书馆啊，包括公立图书馆，他就搞的这种活动，还是会有年轻人会去参加嘛
0: 对，因为在这个我就很
3: 喜
4: 欢这种活动
3: ，哎，对啊，大家去去聊聊天还有一种就是，尤其年轻人嘛，在这个活动当中可以找到一些臭味相投的朋友，
4: 嗯
3: ，<笑>对,对吧？你在那个就大家一起搞活动，或者约上自
4: 己喜欢的人一起去
3: ，这是一种啊。还有你可以在里面认识新的人啊，比如说，对对对嗯、你你参加那个分享活动，旁边碰到一个一个人，你你看着他蛮顺眼的，跟他打两句话，发现哎，你们俩、呃、对吧？这个也会认识新的朋友嘛、啊。聊得上
1: ，嗯、呃，没错。对啊，
3: 这也是的嘛，对吧？哎。嗯嗯
4: 对，那 Stan， 你说
2: 怎么着？哦、啊，就是读书会还是就是女权运动最早开始的萌芽的地方，因为、哦、因为读书会是早期<笑>呃二十八世纪末二十世纪初，妇女可以进行一些文化交流，并且没有男性在场的场合。对、嗯，所以他们在里面讨论什么东西？嗯、就男丈夫们以为他们那边讨论怎么样当一个好母亲。其实不是，他们也讨论说我们要投票，<笑>我们要选举。对，他们因为他们不知，他们不关心。对，然后这个小宋可能知道一个尼日利亚一个歌手叫菲拉库 a 对吧？嗯
4: ，然后呢
2: ？对 ，Fela k 他妈妈就是就是尼日利亚坚定的社会主义斗士啊，受受到过毛主席接见的这个、嗯、那个叫风风靡男友 Ranson Kuti， 就是他在一九二几年的时候就是在尼日利亚。搞这个妇女读书会，其实是对妇女进行启蒙运动。哦、对，嗯，这是另外就是随便提一句，就是一九二几年欧美女权运动，不知道在干嘛呢？他、嗯、只不过因为人是里尼日利亚就不讲，他就以为非洲人都很落后，他不知道二十年人家就开始搞女权运动了、嗯，对吧
4: ？就搞读书会了，但是
2: 他有很大的局限性，哦、就是为什么这也不是说那么的美好？它的局限性在于，嗯、它并不可以对各个阶级的女性进行赋权、嗯，因为。读书会的女性参加的还是社会上层的人，的就是一个平民女性的话的，她是不可能去这种地方的。对的
3: ，因为她首先认字嘛，对吧？你你这个如果你的那个盲，就是文盲率很高的地方的话，她就决定了，呃，能够参与的都是资产阶级女性或者是一个淑女性的这样的一种阶层的人，对吧？所以，嗯。还有一个，我觉得就是说，我们一方面在就强调这个，呃，就是读书会对于女性早期的觉醒，包括女权主义运动的这个产生，这是很重要的地方。但是另外一个呢，就是我们如果回到今天，在今天的语境当中去讨论，就是说，呃，这种如果也有类似读书会的这种讨论的话，那么你就会发现，因为早年间的，嗯，这个就是对男性封闭的。就是完全是对，就女性在里面讨论，哦、是的就是、在没有男性参与和对话的过程当中，嗯、所以我刚才讲用了激进这个词，其实并没有这个任何褒贬含义，只是说，嗯、因为你当你只有女性参与的时候，嗯、你可能就很容易就是激进化，嗯、因为你没有没有异性的对话伙伴，是的，去对,对去嗯、呃，不，我们不能叫纠偏吧，或者只能说就是去<笑>去去去,去,去平衡、就是对，提供另外一种视角，那么这时候往往就会什么变得更加就是极端，这就是读书会另外一种读书会的一个最大的问题，就是它会同质化。嗯嗯。所以我们现在回到就是现代的读书会是个什么形式？我们嗯、呃、在私底下聊天的时候曾经聊过，就是那个嗯、呃，比如说有有一个比较有个人魅力的人，那么他。嗯嗯组织的一种个性化的读书会，因为我们这里我们就事论事，我们不提人，但是其实，呃，有兴趣的听众都知道我们在指谁。国内现在有有几几个，对吧？以个人名义的读书会，发、嗯、展了甚至好几万的这种固定的会员。嗯，那么就是这些会员往往是一种，我们不能叫无脑型吧，就是说他很容易受到那个这个读书会的这个以教，甚至有教主。这种意味的这样的一个会长的这样的一个，嗯，他的观点或者他的一种意识形态的左右或者被牵引，就是他们只读这个、嗯、这个人推荐的书，而这个人由于他个人的读书品味和他的价值取向，那么他的这种读书其实只提供了你看这个世界的某一种类型的，嗯，还、啊、有一种视角。他不可能就是一个完整的视角，甚至我们知道这种读书会，你如果往深了看的话，它是一个商业操作，非常呃动机非常强。这个 stand 的话可以聊一聊，因为你学商的嘛。那么在这个商业动机当中的话，他的选书有的时候也未必真的就是他个人的一个。就是这个这个教主本人的这样的一个一个想法，因、哦、为他可能自主
4: 决定的，嗯嗯嗯，对他有时候可能
3: 是从商业角度、嗯嗯，从这个能卖多少书，从他要走多少量的角度，嗯、他就决定一本书、嗯。可能他本人很鄙视这本书，但是他为了能够卖这本书、嗯，对吧？他会把这本书说的很好。所以这个呢，就我们说这个话呢，没有贬低他们的意思，就是说这里会提醒很多可能。读者在以后加入这种读书会，或者说参与这种活动的时候，你必须脑子里面要要有这样一个疑问，就是说他推给我的书是不是都是好书？还有他推给我的书是不是他真的他自己觉得好的书？
1: 嗯嗯，我
4: 感觉有时候就是一本书，你也听过很好几次，但你没有真正的看过。然后你发现他在推荐，你听他说两句，就是从他的嘴里再多了解一下，可能就帮助你下单了
2: 。嗯，对的，就
4: 他最后推你一把的那那种角色，对对对
2: ，就是我是这么觉得。包括现在对于现在的新书店，因为我记得以前在国内逛书店的时候，有一个书友说了一句话，我就特别有感触。因为我之前也不太能够了解在新的书店、新式的书店或者网红书店，甚至呃还是态度上有一些鄙夷。然后呢，这个书友的说了这么一句话，说是第一就是不要觉得自己爱书、买书、真看书了不起；第二是不要以为全天下的书店都是给你开的。嗯<笑>懂吧？就是逛书店、嗯，书店服务不同的人群。就是你看了这个书店以后，你不喜欢、嗯，那就算了呗
4: 。应该就不是服务你的、嗯。对，其实我觉得就像咱一开始说的那个买衣服店就很能理解了，这个对吧
2: ？不是说只有你才能买书啊、嗯，那别人也能买书。然后你是觉得，哎呀，这个书店瞎卖，这些书都卖这么贵，对吧？其实很多其他的地方书店都卖得便宜的很、嗯，何必要在这花这个钱呢？那就说明这书店不是给你开的，那、嗯、有人愿意花这个钱啊，对吧？对吧对吧所以说我再说过来，鸟屋书店，鸟屋书店定价五十的书，他卖五百，我都不觉得可怕，我也不觉得奇怪。做生意，做生意，对吧？你让他做去，他如果是自己瞎搞，他肯定是生意做不下去，他自然会受到商业上的制裁，就是亏损倒闭，对不对？嗯，呃、那那么如果他能够经营下去，也就是说他这个生意整个的商业模型和逻辑是成立的。嗯<音>，所以、嗯、那么我们可能会讲到一些，比如说商业道德，他这个东西道不道德，对吧？那这说这东西就很玄乎了。所以我一般呢，看、嗯、到这种书店呢，就是也去逛一逛。哎，如果自己觉得不喜欢的，就算了，下次不来这儿也没什么呢。因为比如说，那他们这些买文创产品的，呃，和这些喝咖啡的人，哎，你看不上他们，老板还看不上你呢。你来书店转了一圈<笑>没买书，你花钱了嘛，人家文创产品<笑>、哎、咖啡最后一节上一百二。对吧？你那那你在里面说酸话，你以后别来了，你都不花钱，对,对吧？我就希望这种拍照而来，他每次花一百二，对不对？就是，所以说我就是觉得，呃，首先就是我我很认同老师的观点，就是读书是一个很私人的事情。那么包括逛书店也是个很私人的东西、嗯，你会有你喜欢的书店，你会有你不喜欢的书店，但是就是不要去否认或者说是拒绝有各种各样的多样性存在。对吧、嗯？那么有的书店是给其他人准备的，我觉得其实也没什么不好，对吧？而且有的时候我以前也说过种酸话，花钱买意大利家具干嘛呀？对吧？还不如说给点实惠给读者。嗯、但是你仔细想想看，那意大利家具不好吗？那那我又何尝不希望什么尾橱里面也放意大利家具嘛？对吧？那不可能啊，对吧？这是好东西，那、嗯、只不过它各有各的风格，各有各的样貌，嗯、所以、嗯、呃、嗯、也没有必要多苛责。然后再说回这个读书、嗯，就是比如说现在有一些这个商业性质的啊读书俱乐部啊，那么我就是觉得，呃，很多人可能生活中没有那么多时间，他就需要一个比较浓缩的、比较快速的，这这并不一定不好、嗯，对吧？你想想看，还有很多人根本就不想了解这东西呢，对不对？那他比如说他这个、嗯、五五分钟<笑>五分钟读懂《史记》啊。有点夸张啊，五分五分钟，五分钟。那比如这么说吧，对吧？那那那那你这么想的话，他是不是比根本就不对史剧、史记不感兴趣的人强点呢？大家花了五分钟呢，嗯、他好歹能学点道理嘛，对不对？所以我就觉得，就是这么一个商业的行为，其实也没什么不好的。呃，对，只是对于我们来说的话，我们不太喜欢，或者说对这种东西呢不太感冒。啊，但其实我觉得也行， okay. 就是他也没教你有什么坏道理，所以我仔细还去看了一下，他也没让你读什么歪书，他也没教你坏道理，嗯、对,对吧？他说的东西还是积极向上的，而且他给你总结的很多东西的话，我相信是能够打动一部分人，触动一部分人去真的翻开那本书看一看的。是对的，挺好，嗯好，他有他
4: 目标的那个群体，他有他目标
2: ，而且他把他作为一个生意的话，他去怎么样怎么样？的，我说实话。他只要不骗，对吧？你比如说你，你你你你你你印一本书，里面有一半是白纸，对吧？那就是骗，对吧？你只要不骗，<笑>你你搞正规的，哎，有的时候稍微夸张一点，有的时候搞一些小噱头，也也没什么太大问题，无伤大雅。嗯、说实话，对吧？嗯、对,对比如说你别搞什么一一年会费五百五百八十八，结果搞了半年你跑路了。那那那那上法庭啊，对吧？这是,、啊就是骗了、啊嗯，这是犯法的呀、啊，对吧？嗯、所以所以我是觉得这样的其实也挺好的，而且说实话也很有时代特征。嗯、这个时代就这样，嗯、什么都来得快对，对吧？我还挺欣慰的，还有的人在想来得快的时候还能想到读书，我以为他们书都不想了。嗯、哎，对，而且说书店啊，还有个有意思就是，呃，刚才老师说了很多商业体里面搞书店，我发现啊。这书店啊，很多人不把它不把它当回事，但总想着要是提高这个文化档次的时候，嗯、就想着开书店了。我只想说，你们之前也不看书，怎么也想着要把这个地方的文化氛围提高一点，就想着开书店了。所以也也挺有意思的吧，我觉得。所以像包括现在也是很多呃、哎、小的街街区啊啊，要显示自己这个很有文化素养，搞一个唱片店。我心想说，你这个唱片机设置的都不对，我你这个唱片机和这个功放差的都不对，你还在开唱片店？但是哎，他就觉得哎，这这,这有文化品位，对吧对？对，哎，所以还有一个就是讲到读书会呢，其实还有一个有趣的
3: 就事儿，因为就是呃刚才 Stan 讲了，就是说你你至少把人吸引进来，然后读读书这个事儿也不差，总比这个他也没教你读什么坏书，然后呢他。可能你读书这个事儿，可能比你出去呃干点什么坏事儿，还是相对来讲好一点。是的，嗯。但是另外一个方面呢，其实还有一个有趣的地方，就是说他办读书会为什么能吸引那么多会员？哎，就是为什么你你开书店，你一本书你一年卖不了十本，为什么这本书到了会，就是那个读书会那儿就有那么多了？对，就是它的年限从哪儿来的？一方面我们刚才讲，他有一个个人魅力，因为这种个人魅力啊。就是他其实有一个积累的过程，就是这个人他很少会是一个突然冒出来的一个人。他说他办了个读书会，然后大家都去入会。他之前一定有自己一个、嗯、人设，一个他一定得
1: 有点有个人
3: 设，
2: 对、嗯
3: 、对。还有他之前应当有一些被人认可的一些经历，嗯，比如说呃做过节目主持人，嗯，对吧？这、嗯、就很，<笑>嗯
2: 、对你你报了身份证号算了。<笑>
3: 对，然后呃，还有就是你你之前可能是一个明星，对吧？嗯嗯、就是你你你本身已经积累了很多的这个人脉，对
2: 对对对。呃、
3: 那么呃，你或者你曾经参加过某一个电视台的一个有两千万观众的一个节目，你曾经当过嘉宾，对吧？嗯、呃，而且还不是当一次，你可能至少在里边要混个一两年嗯，嗯，对吧？这样呢才能积累到一些固定的这这些人、嗯，所以然后你你去搞读书会，才会有人买你账嘛。对吧？
1: 对。然后，但
3: 是你选了书以后、嗯，那为什么他们选书还是有一定的标准呢？其实我我大致总结了一下，因为国内的读书会呢，现在就是嗯还是比较同质化，就是哪怕是这几个人他们搞的读书会呢，你基本上看啊，你会发现里面主要是用于治愈焦虑的书比较多。嗯，不、哦、是吗？就是因为现在读书呢，就很多人读书，他是一种，呃为了抵抗焦虑。就焦虑好多种，有情感焦虑，对吧？职业焦虑，啊，还有知识焦虑。那么这有些东西是在一起的。比如说，那个我们讲知识焦虑和这个职业焦虑有什么在一起呢？因为有的时候我们知道，现在职场竞争压力越来越大。是的。有很多年轻人总觉得，哎呀，我如果再不提高我的知识，可能我就被淘汰了。对吧？嗯，提高我的水平。那么过去呢，我们比如说我要提高我的水平，是一种叫叫硬核的这个培训。比如说我得赶紧学点电脑操作，对因为如果再不会的话，我就不行。所以我就报个培训班，学个电脑操作。但是呢，还有一种呢，就是相对软性一点的焦虑，就是说，我觉得，哎呀，我身边的同事都你看与与人打交道也比我灵光
2: ，对，谈吐也比我上档次。哎
3: 对，讲讲起话来知道的也比我多，那怎么办呢？如果这时候有人告诉你，哎，你你你加入我读书会，你只要读我我的多少多少本书之后，哎，就是你也能够应付这个。为什么卡内基的书卖的就特别好呢？呃，嗯嗯嗯，拿破仑希尔，你看卡内基死了多少年了、呃，对吧？哎，就是那么因为卡卡内基之后也有很多。呃，书就类似于卡内基这种，就是他会教你很多、呃，就是软性的知识，不是硬核的知识。嗯，呃，还有一些，比如说现在因为时代发展快了以后，我们打个比方吧，比如说现在这个，嗯、呃，这个叫什么元宇宙这个东西出来以后，诶，大家都想知道什么叫元宇宙，因为别人都在聊元宇宙，我我一点都不知道。如果这时候有本书出来叫元宇宙，那<笑>就会这读书
2: 会五分钟搞懂元宇宙
3: 。对。啊，很多读书会他一定会去搞这个呃热门话题，比如说呃人工智能，前段时间市场上很多人工智能书，很多不少读书会就会选择人工智能的书，嗯嗯、啊，对，等等等的，就是这是跟一些焦虑有关系的。那么还有比如说热点问题，比如说现在哪个地方打仗了，大家想了解这个国家，嗯、对吧？然后这个读书会他可能会去选一两本跟这个热点话题，呃相相关的书。然后还有一些呢，比如说是一些呃这个。呃，就是，嗯我们中国人呢喜欢一些，比如说国学啊、禅修啊。他有的时候有些读书会也会有这样的书，因为它有两种、嗯、克服你的焦虑的嘛。一种是让你、嗯、呃增加知识武装自己，克服焦虑；，嗯、还有让你放下躺平、嗯，呃，这种焦虑。
2: 什么什么人？什么什么人？波切？嗯，
3: 是、嗯，对，就是说他在读书会里面，他就是他各种品东西都会就是搔到你的痒处。嗯，你会发现就。嗯你要去仔细看这种读书会的很多说，就是总体来讲，你看上去五花八门啊。可以用一句话来解决，就是读书会的绝大部分书是抗焦虑的。嗯，
1: 还真
4: 是背后逻辑确确实就是
3: 这样。就是那种、嗯、完全就像，比如说一部，你看读书会很少推荐文艺小说。对，没错
4: ，小说很少。嗯
3: 嗯，对吧？也不会推荐，比如说呃，一本嗯。呃高深的哲学著作一般也不会
2: 嗯，嗯，或者什么历史纪实也比较少，他多的是历史评论，他得给你结论。对、嗯
3: ，对，就像那个为什么就是你刚才讲的施展，施展的书就是读书会特别喜欢的书
4: 。什么施展
3: ？就是施展，就是他其实什么就是说他相当于是提供一种历史哲学，而不是历史学的书。嗯、对，嗯。就打个比方吧，就是最经典的就是西方叫西方的没落，就是斯宾格勒那本书是开创了这类书的先河。啊、嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，对对吧、嗯嗯？然后那个施展呢，他最近写了一本叫《枢纽》，也是的、嗯，就是他不是跟你讲中国历史、嗯，他是用他的历史观在跟你讲中国历史、嗯，告诉你中国历史的发展进程是这个样子
2: 的。老老师，我要点名了啊！老师，我点名了，啊、老师我点名了是中中信出版社，中信出版社。嗯、对
3: 对
4: 对，中信出版社好多历史书。<笑><对><笑><对><笑>
3: 因<笑>为点名最有名的嘛，就是那个人类简史，就是一本这样的书嘛。<笑>对对
1: ,对,对<笑><是吧>，小偷那天骂这个
3: 人对吧？<笑>就是人类简史这本书，其实它不坏。呃，它但是呢，你要明白，就是它不不提供就是具体的呃历史事件的考证分析，它是基于历史的东西，它去梳理一个逻辑给你。这个逻辑本身成不成立，你是可以跟它就是、呃、去商榷的。但是呢，绝大部分读者他是没有这个能力和去商榷这个历史逻辑的，因为他读的历史书不够多，以至于他无法找到反正去证明这本书里面讲的很多历史发展
2: 的逻辑是错误的。哎、对,对,对、嗯，你说太对了，老师说太对了，就是他为什么这么好骗？不不一定说好，嗯、不不要不要说骗这个字，就是这么好去被说服，嗯、是因为他没有办法去做 critical thinking， 就是这种这种有挑战性的这种思考、嗯，因为他想不出来这东西为什么不对，
1: 嗯，就是你
2: 这时候跟别人跟你说一个，嗯、哎，再加上一些写作和叙述的技巧，你立马就接受了，对就就对就是这样子的呀、啊
4: 。大部分人眼中的历史还是就是听故事那种感觉，对
3: 。所以你比如讲个历史，比如他跟你讲，比如说你看这件事情，呃，在什么人类发展历史上，呃，各个阶段或者说各个地区都出现过。如果你，货币战争，<笑>对吧
2: ？我不行了，对吧？货币战争，嗯、对吧、
3: 啊？货币战争，对吧？还有那个以前有个美国人叫恩道尔，在中国骗了好多钱。
1: 嗯啊、中国骗了好多钱，啊、
3: 嗯、啊，对啊，就他写那个，就他是典型阴谋论嘛，啊、嗯，就是。什么石油战争、美元战争，他那个因为是个美国人，他在批评自己的国家，呃，就他在是美国这个非常非主流的一个，就是呃民间，按照我们中国叫叫民科嘛，民科，呃、哦，对对对对对。然后他就是什么呢？就是这种书，他最呃，就是最大的一个迷惑人的地方就在于，他用一种简单的东西可以解释世界上最复杂的事情。是，就是对于读者来讲，就是你一定要警惕这种书，就是说他找到一个。就是某一个点就可以解释历史上所有的事情，那么这种书肯定是有问题的。对对对，他写石油战争，他就是说通过石油可以解释二十世纪所有的纷争。如果解释货币战争，他就通过货币解释世界上所有的事情。
2: 不是通过货币，他是说的是自十五世纪以来，所有的金融事件的背后都是一个家族。啊,啊，对，我讲什么
1: ？太狠了！我当时看了，我都傻了。
3: 对啊，就是那什么罗斯柴尔德家族嘛，这种东西嘛，啊，然后或者什么东西都说是共济会，哎，哎，哎,哎，对对对,对，<笑>什
1: 么都是共济会，没错。但
3: 同样也一样嘛，就是说，他说二是所有的东西都是石油，对对吧？或者所有的东西都是美元
1: ，对对吧？这
3: 个这个就或者所有东西都是黄金，就解决一切事情。那么这种书首先要警惕的。那么这种书其实比较容易，就是说你可以告诉他，呃，就是。就是他如果有点人人类常识，他可能会觉得可能没那么简单吧。但是怕就怕呢，就是说、啊、他没有，他没有,是没有，对。然后怕就怕什么呢？就是庞正博颖他说很多很多东西，然后来解释的时候，那你没有办法去那个
2: 。那么，如果我要是，这是他的写作和叙述技巧啊，他们就是靠这个吃饭的呀，对吧
3: ？对。那如果说你要是是一个资深的历史书读者的话，你会说，哎呦不对啊，那个，比如说那个在两河流域。他的发展模式就不是这个样子，或者说，在十五世纪，对吧、嗯？这个东西可能不是这个导致的，可能是这个一次什么天然自然灾害所导致的，对吧？等等等等，就是你你可以用一些事情反驳，但绝大部分普通的读者他没有这样的东西，东西那么他就没有办法去反驳这件事情。对啊，所以说，比如说，也有很多人，比如他会宗教，就是、说认为基督教是万恶之源，对吧？对对对或者伊斯兰教、伊斯兰教是万恶之源。对那么，用今年就这
4: 个俄乌战争，我在那个朋友圈还看到有人还在说这个事儿
2: 。说什么？对啊，就
4: 是说是宗教的纷争、啊，就是、说是因为那个东西教会大分裂，啊、然后造成了这一切一
1: 切、嗯
3: 啊。所以我们前面好几次就讲过，就是说读书，如果你真的是爱读书的，或者你书读的。多了以后，你爱思考的话，就是你必须得承认一个事实，就是，呃、嗯，世界是复杂性的，用单一的东西去解释复杂的世界是是绝对是有问题的。但是，这种我刚才讲的，就很多抗焦虑的书，往往就是它它有一个很核心的一个问题，就是这种书往往会告诉你一个简单的、朴素的东西，我答这个东西，他说你可以解决你人生的所有问题。这个恰恰是呃，是很很大的、很大的一个问题。嗯、要真有
4: 这个书就好了，可以解决我人生所有
3: 。问题。有啊，有啊，<笑>那个那个基督教就说圣经就是这样一本书啊，<笑>对哦，对，对吧？伊斯兰教就是这种所谓的这种叫最原始的这种经典，就是他告诉你，你读这本书就可以解决所有问题的。是的，嗯、你要读《论语》的话，如果只读一个人的解读，那
2: 你。
4: 你你对对，就这还是二手知识。我但是
2: 为什么你会发现为什么总是二手知识卖得好，二手知识吃香、嗯？我是觉得从这个心理学和教育学角度来说，这就,就是个快速反馈。就是首先，读书是一个很慢，是一个比较不说漫长，比较长，而且很多时候读到最后，你发现哎，也没悟出来什么东西。或者说很多小说看到最后，<笑>哎，给你一些很多朦胧的印象，很多朦胧的思考。但是你说让你一句话总结出来，我相信像我们这种老读书的也总结不出来，对吧？对，读书就是这样子。而这就是，比如说以前这个有上学的时候，同学问我，说是哎呀，你为什么买这本书啊？我说没有为什么，我说就是感觉它简介挺有意思的。他、嗯、这本书是教你干嘛的？嗯、我说他不教我干嘛、嗯。我说我还没读完，我怎么知道？他说：“你读了这本书，嗯、它这么厚，他，那那你都不知道他干嘛？你你这花多长时间啊？”我我说：“对啊、嗯，我说就是这个道理啊。哦、我是读完我才知道、嗯，我现在怎么知道，对不对？”嗯、但是他们就不喜欢，就是他们的逻辑是在于，哎，这本书你小心的告诉我，我读完这本书以后有一个什么收获，嗯、对吧、嗯？如果那本书这么厚，还能有一个三分之一的精简版。我就买三分之一的了。如果还有一个二十分钟的小视频，我就看视频了，对吧？就怎么短怎么来
3: 。所以，就是我们又回到刚才读书会的话题，就是读书会和出版社之间是个什么关
2: 系？豆瓣完了呀，嗯、出了这么多的没提到豆瓣，对。<笑><笑>
3: <笑>对，就是打个比方吧，比如说，呃，某某一个头部的读书会，对吧？它其实就是和出版社之间是一个分账的关系。可
4: 怕，读头部读书
3: 对<笑>、啊，就什么呢？就是说，这个出版社出了某一本书，那么，嗯，跟这个出这个读书会合作，那么让这个读书会在前一个月内，它是独家销售。嗯嗯，那么。那个读书会的会员自然会去买账嘛，就是他自然会去买。对
4: ,对,对,对，那感觉自己呃，对，和别人都不一样，能先买到，这也是一种消费心理哈
3: 。对，嗯，甚至他这个出版社还会为这个读书会设计一个单独的、嗯，呃，定制一个特图的什么装帧，或者有一个什么附赠的礼品，嗯、就是说、嗯、以后卖没有这个礼品，对吧？哎，对，然后这个分账他怎么分呢？就是说。第一个，刚才我们讲，他先独家销售一段时间，对吧？那么，嗯、呃，然后他的读书会，其实他的那个宣传是溢出这个读书会会员的。就是现在有很多头部的读书会，他的这本书如果他的这个营销做得好的话，他会在各大平台、呃公众号，包括纸媒上面会做一些呃他买来的宣传。然后有很多想读这本书的读者，他不是这个读书会会员的，可能会因为这本书，他也会去到这个读书会就买，加入读书会，甚至去买这个书，这是一种。第二个呢，就是他跟出版社之间有一个，就是拿货的一个一个折扣啊，就是这样的话，就是他那个读书会可以挣挣一大笔钱啊，所以这个呢也是这个读书会他。<笑>它商业上的一个很重要的一个操作，这是一种。第二种呢，其、就、实、是、中国比较少，因为但慢慢也开始的，就是我们知道中国因为这个出版呃这个资质是有控制的嘛，所以其实中国出版社都是国营出版社，没有民营出版社。但是呢，有些民营出版公司，它是需要买书号，然后才能出版，对吧？事实上，就像什么呃什么那个读客啊，嗯、呃。那个果妈呀等等，就是这样的一些一些民营这个出版业当中的这个巨头，他是他都要跟各大出版社合作。然后，那么现在有些读书会的这个头部的读书会，他甚至已经开始介入出版了，就是说他去策划选题，他就找个作者来写，写完以后呢，他跟出版社合作，然后来出，就是这种其实已经是成为一种呃新的一种商业模式了。这个读书会。就他们已经进入出版本身了、嗯，而不仅仅是通过他们的平台在卖书。嗯嗯嗯。那么还有一种读书会，我这里顺便介绍一下，就是那个，反正我也不替他做广告嘛、哦，就是跟我们关系也不大，就是那个中国有一个财经作家叫吴晓波。嗯
1: 嗯，对
3: 。吴晓波其实他就创办了中信，就是他应该是中信这个蓝狮子读书会的股东之一。哦。然后我曾经参加过一次这个活动，这个这个读书会很有意思，它是就是那种叫商务高端短期 MBA， 对，相当于短期 MBA 这种，<笑>就是你去了以后，他读、嗯、他这个读书会会举办很多、嗯、呃读书活动，请到一些头部的经济学家来做讲座，嗯、玩圈子的，嗯，会玩圈子的。然后呢，嗯、我呢是因为我是因为我有兴趣会去呢，因为那天请的是樊刚。因为樊刚在那个就是、嗯、呃就是国内算是呃。那代呃，就是非体制内的经济学当中，算是就是一线的了吧、啊？嗯，对。所以那天就是这个蓝狮子都会请嘛，也算是对，我因为我以前读过梵高的书，觉得这个人还挺 OK 的，对吧？然后呢，就就就就去听了，听了也没有让我失望。就是虽然他里面讲的很多东西是我读过的梵高的一些一些说法，但是但是梵高呢，就是他只是梵高挣的就是蓝狮子请他。给他的出场费的钱，出
1: 场费，
3: 所以他也不替什么蓝狮子做广告什么之类的。只不过蓝狮子呢、嗯、是通过梵纲，那么去吸引新的会员。大家会觉得你加入蓝狮子的话，你就有机会去听梵纲，就面对面听梵纲讲话。然后甚至你可以，嗯、他讲完以后，你还可以提问，他跟你能能够跟你这个交流，你会觉得这个就是一件很很好的一件事儿，对吧？然后他甚至你去了以后，他。那个读书会，他最后给你一本小册子，他已经把一年所有的讲座的名单都已经告诉你说，告诉你下次还有谁谁谁谁谁谁。那么这个圈子你进去了，你会发现他是两，主要是两种人，一个是政府部门的公务员，嗯，因为中国改革开放之后形成了一个，呃，其实我觉得我们在讲到那个，比如说什么中国的体制的时候，有一点其实我们容易忽视的就是，国外的很多，比如市长啊。呃、嗯，包括什么政治家，他们其实是因为是民选的嘛，所以他们可能比较，他们关注点和我们中国的这个，呃，这个中国领导，因为他是呃比较可以稳定的在一个地方执政一方的，他的政绩考核是经济，嗯、所以在相当长一段时间内，中国的高层公务员对经济学知识的呃学习和掌握是非常看重的。嗯。对，其实你你像他们领导干部，他们有很多什么党校学习、嗯、经济学的，或者当前当前宏观经济局势的很多东西，都是他们必学的内容。嗯、对，那么所以呃，蓝狮子读书会他吸引了一些什么呢？就吸引了一些中层的，就是什么叫中层的呢？就是说他还没有当上，上对，他就是只是科科级副处这一级的，因为他们这级人呢，可能平常也没有什么机会参与。就是听那种，呃，在党校里面听那种樊纲来做讲座，对，你知道吧？所以他进入南师社会，他就能听樊纲做讲座，因为等等他当处长、当了局长以后，这个市级机关会组织他们去听的。而且这部分
2: 人比较年轻，他有
3: 冲劲，也有冲劲。然后还有一个呢，就是他，嗯、呃，上面那个级别能听到讲座，他又不够格，还不够格，所以他想弥补这个东西。<笑>啊，所以这是一部分人，另外一部分呢，那个里面、嗯、读书会里面还有一些就是经商的，嗯，那这种读书会呢，也是一种比较有意思的读书会的这种模式，是，嗯，啊，这这种其实挺多的，对。那蓝狮子呢，呃，说吴晓波所有的书都在蓝狮子卖，所以卖的也很好。所以从吴晓波个人来讲的话、嗯，第一个，他作为蓝狮子会的这个，我想他是股东之一。就蓝狮子会的很多收益，它本身都拿到。嗯、第二个，蓝狮子会其实也是它卖书的一个很重要的平台。那么还有一种就是读书会呢，就是我今天想介绍一个，就是国内没有的。嗯，就是我们刚才讲到国内读、嗯、讲到读书会的时候呢，基基本上就是商业运营的，就是商业气会比较浓嘛。就是国外有，嗯、呃，我我在德国加入过一个读书会，叫做、嗯、呃科学读书会。嗯。这个科学读书会其实就是叫学术读书会，但是这个学术读书会呢，其实就是文史哲，就文科的读书会。嗯
1: ，
3: 这个读书会其实是一个特别有意思的一个一种商业模式。嗯，就首先它跟很多读书会一样，你要交个会费，进去以后呢，它有个规约规定，就是你一年每个季度得买一本书。嗯，哦，不是，它这个的话，一年买两本吧。那个贝塔斯曼是每个季度要买一本，那个这个读书会是一年卖两本。那么他这个读书会呢，他卖的所有的书都是他和出版社定制的书，嗯，绝大部分是这样的。就是说，比如说，我打个比方吧，比如说，呃，一本学术著作，这个出版社在市场上卖是四十八欧元啊，嗯，那么由这家出版社、嗯，对，就这个出版社呢。嗯，他那儿就卖四十二，但是你买到四十二的这本书的封面跟它是不一样的，是它是这个读书会定制的封面和那个装帧。嗯
1: ，
3: 它要体现区别的，就是说德国它那个呃，就图书销售上它有很多严格的立法。嗯，就是这本读书会的版本，你是没有办法在亚马逊和书店里面看得到的，不亏就、啊哦、是,是,
1: 是
3: 。对，这是一种模式。呃，第二种模式是什么呢？就是这个读书会本身借助出版，这个读书会有一家他自己的出版社，因为在国外他不像中国嘛，他不需要跟出版社合作，这个读书会自己办了一家出版社，那么由这个读书会自己选题、策划去邀请作者来写很多书，那么这个书也只有在读书会首先能买得到。嗯。然后呢，这个读书会，因为他不是有自己的出版社吗？这个他可以自己出版社的名义在市场上销售，也可以。但是呢，你作为会员依然可以享受到市场比市场销售价格低的定价
4: 。哎，那德国没有什么书号之类的吗？就是他想出就能出吗
3: ？书号其实很简单一件事情，就是书号是个国际的一个注册，你交很少的钱就可以注册一个书号。这个书这是国际书号嘛。嗯，就是 I I S B N 嘛，那个其实就是一个商业注册啊。我们国内所谓的书号其实是版号。我们国内有一个国家版本图书馆，它要给你一个号，你才能出版这本书。这是一个资质，这个其实本身是也是不要钱的。那我再回到出书这个读书会上面，就是在德国你。作为会员，你可以买到市场上同样一本书，就装帧不一样而已，你可以有一个优惠。第二个，你可以买到这个图书处，这个图书会本身自己出的一些出版物，本身也很有吸引力。嗯，呃，然后呢，第三个就是说，这个读书会它还有很多其他的很有趣的模式比如说，它会有一些文创哦。就是独家的文创，哦、做的也很漂亮。我觉他这个也是
4: 给你提供一种，就是说我和你们不一样、嗯，我是这一个小团体的一员的那种感觉。嗯、它是个社群
3: 嘛、嗯，它相当于是一个彼此会员并不认识的社群。对对对嗯嗯然后呢，还有一个很有意思的地方，它还有一些书、嗯，就是它会还会让你产生一种更好的一种道德感，就什么呢？他会告诉你说。嗯那个我们，嗯，有些学术著作啊，这个出版很困难。我们现在想出版这本书
4: ，哦，需要你的
1: 支持。
4: 你
3: 作为会员，相当于你是一个赞助者。嗯。那么你可以两种方式赞助。第一个呢，就是你通过预付款的方式去赞助这本书，就是说，嗯，你预付，你交一个预付款，然后呢，这本书出来以后，你就拿到这本书。这个预付款是这本书。它出来之后，价格的八折，嗯嗯就你交易付款买这本书，你就可以享受八折优惠。嗯嗯吧众筹，众筹哎，那么还有一种方式是什么呢？就是说，这个读书会他还会说，我们每年提供三三个奖学金，来资助几本书的出版。哦、嗯，那么你作为会员、嗯，你相当于你还在从事这样一个呃促进学术的项
1: 目，嗯，对，
3: 公益项目、嗯。还有一个，就这个出版社还有一个奖学金是专，门，真的是。呃，给大学生的奖学金，比如说我们每年颁发五个奖学金，给五个大学生，让他完成博士阶段的学习。嗯、那么你作为会员，你相当于还是一个就恩主对吧？就是<笑>就是会他会给你很多对对对,对正向的这个鼓励，让你觉得你留在这个读书会里面，你是不仅仅是为了为了不仅仅是为了贪点便宜买个打折书、嗯、啊，嗯、是还是这个。而且呢，这种读书会呢，它那个它会一年会。太坏了
2: 、啊
4: ，资本主义啊
2: ！不是，我觉得这倒是有蛮有启发的，嗯。对，这个读书会，它每年
3: 会给你那个一本全年的，就是所有可供书目的 catalog， 就是目录印的非常精美、哦。就
4: 是读库的零零，嗯
1: ，
3: 对对对,对,对，就非常精美，真的印的非常精美。因为这种上次我们讲过邮购嘛，邮购销售这种方式现在在、嗯，现在在欧洲已经基本上。在其他商业领域内已经就是已经漠视了，但是在这家这个读书会上面，它就是邮购嘛，就是你你你下单的时候，它它寄给你。那么这 ，catalog 印的非常精美，因为这 catalog 本身对读书爱好者来讲，有很多人就是会收集 catalog 的。哦，是的、哦，对，会的。然后呢，他每个季度还会寄各种各样的彩页，就是下季度的新书，然后什么文创产品的彩页印的也非常非常的精美。嗯，就是你本身就是你，你你就冲着这些东西，可能你都很想留在这个图书俱乐部。而且我刚才讲，他还有一些商业模式，它可以和一家那个这这家图书俱乐部和一家德国的呃家具定制公司也有合作，就你通过这个图书俱乐部，你可以去定制那个书橱、书柜，真的非常棒的书柜。
4: 哦，这太棒了
3: 嗯，嗯，非常棒的，就是那种你在影视剧里面可以看到的书柜，就在他那儿可以定制。<笑>嗯嗯嗯，就是那那个他这种模式也很多，这是一个，另外一个我在德国还加入一个叫美书，呃，图书俱乐部
1: 。嗯，就是
3: 他做的书，嗯、他的模式跟这个前面讲的有点像，他所不同的就是他不是学术书，他是文艺类的书，嗯、比如说
4: 好看的书是吧？那个书本身不
3: ，本身不好看。嗯嗯，他负责帮你做好看嗯、uh, 嗯，嗯嗯，这个俱乐部它是什么模式呢？就是说，比如说打个比方，你你一个出版社出了一一,一部文艺小说，
1: 嗯，
3: 他看中了以后，他就会去定制，嗯，这个定制的版本，它的装帧设计比你原来的书要好看的多得多，他会专门去请插画师去为这本书做八针插画，哦哦，会请特别牛的图书设计师给你做。那个整个图书的这个装帧设计，关键是什么？做完之后，这本书还比原来的书还便宜啊啊！就是市场上是定价二十块钱的书，在他那买二十八
1: 哦，
3: 这是件特别不可思议的事情。对，但其实就是什么？就是他是从出版社获得授权之后，出版社在卖书的时候有他一个成本呃的一个核算。他俱乐部有他自己的成本核算，因为他没有什么，他没有很多出版社有的成本嘛。他相当于是从出版社就买了一个文本的版权
1: ，嗯。那
3: 么由于他和出版社之间的成本核算是不同的，所以造成了就他这本书印出来之后，嗯、他那样的定价还可以，就是保持盈利，嗯，可以，嗯
4: 。这都谁研究的这些商业模
3: 式？这里面。我可以聊聊我们国内一个，我可以点评，因为这个人是我朋友，我也不光是给他打广告的问题。就是、嗯。读库嘛、啊。读库
1: 啊
4: ，老六
3: 。对老六，但是老六不搞会员制。嗯。啊，就是你可以在呃网店上下单，在他的那个旗舰店直接下单、嗯，他不是会员制的、嗯。但是呢，因为他的读者粘性大到了一个什么程度？大到了一个基本上可以预估他出一本书大概多长时间能卖得掉。嗯嗯，啊，所以他不用太担心他的仓储成本太高、嗯，所以就是这种，比如说这个这种俱乐部呢，就是这种贝塔斯曼以前我们国内也有过，后来他水土不服，对,对吧对？退出了、嗯。贝
1: 塔斯曼
3: 就是比较粗糙的一种读者俱乐部，就是，呃，他在他那儿卖的那本书，跟在市场上买那本书形态各方面一模一样的，嗯嗯嗯，只不过你在他那儿买，你能享受九五折。但对于今天的中国来讲，九五折算什么？嗯，对吧？人家在网店可以四折、三折买到书，你九五折，你凭什么？还有、哎、他，
4: 对他那个时代，主要就是卖、哎、块有毛店，我感觉
3: 对。还有他当时强制什么？一年必须一个季度买一本书。中国人是最不喜欢搞这种有规则的东西。为什么这个很多读书俱乐部？<笑>就读书俱乐部为什么在德国是可以生存的？因为德国人守规矩，嗯、他觉得我是会员，我。我要守规矩，你知道吧？因为我<笑>是会契约对，所以它很有契约精神，就是说，你规定我一年买两本书吧，我真的到年底，我哪怕硬着头皮，我也就下了两单，嗯、我就把它买买了。是的，中国人不吃这套。是的，你还记得这个小说，你在德国的时候，经常有那种报纸杂志、嗯，什么一个月或者三个月的那个叫 Test Ab， 就是那个。没错
1: ，没
4: 错，没错。我最近刚订了一个，嗯，呃、
3: 对。你会发现我们在中在德国的时候，你会发现很多中国留学生都会去搞这个，一到三个月马上就是解约。但你会发现德国大部分人就说他就续约了，对，没错，就是中国人呢，就是我们长期以这一种消费习惯也好，或者什么也好，决定了我们，就是说句不太好听的话，就比较喜欢占点小便宜。嗯
1: ，我
4: 感觉德国人他是会认为说，反正我要定这一年，我弄这个就等于白送我三倍对。嗯，对，他
2: 是这么想的。还有就是，咱中国人就是觉得，哎，为这种能占点小便宜啊，啊这种事情啊，是一个很值得骄傲的事情，就很洋洋自得的。你看，你看，我讨这个便宜，就是我在欧美很多这事情啊，就是比如说，咱中国人有时候会笑老外说、嗯，哎，你非得干这个，你不干这个有没有什么后果？嗯，嗯其实没有后果，很多事情就是很社会契约的，就是约定俗成的。你这么这么做的话，政府也不会罚你，也不会有人找你。对吧？他说你不傻吗？你非得干这个干嘛呢？政府也没说一定得干、嗯。这个试订阅其实它本来的这个用意就是什么呢？就是说
3: 我给你一个月的呃或者三个月的这个几本杂志，你如果觉得好的话，你不就自然而然就会定了吗？嗯、我们中我们中国很多人不这样理解这个事情，我们会觉得我确实觉得还不错，但是呢，我一开始就是冲着占这个小便宜去的，所以我到三个月的时候，我一定会取消这个订阅。嗯因为我不否认你这本杂志好、嗯，但是我一开始就没想买你这本杂志。嗯、你让我读三个月，我就读呀、哎嗯，我又不违反契约，对吧？我这个能占的便宜为什么不占呢？嗯，对，对吧？他这样想，嗯，就是我们不是从某种道德意义上去讲这个事情，而是从什么呢？就是从，呃，这是长期以来我们中国。处于一种消费习惯，这个消费习惯其实和长期来一种就是呃人们的消费水平比较低下，嗯、然后呢就是口袋里面没有钱呃有关的。其实我相信，随着新一代的，就是城市里面中产阶级的形成之后呢，往往它它就会形成一种新的一种消费的一种习惯，它不会以这个占便宜为首选的这个东西。嗯、那么慢慢以后可能中国也会就是过渡到像国外这种，就是大家呃就是觉得好了，就是自然而然趋近。
2: 这这个、这个下次可以另谈。这个东西我是觉得中国已经就是过了这个阶段了，对对对对中国已经到下一个阶段了，对对对对对就是随便花多少，对对对对砸钱，懂吧？所以，所以年轻人现在很多焦虑都来自于应该怎么样花钱。其实你像欧美这种老牌的资本主义国家，它其实它给人的一种消费观就是，有些钱你就该花，有些钱你也没必要花，能省就省。他们不是说天天让你浪费钱不省钱，他们有省钱的。